0: Nordlit, das sind Alva Reifenstein und Stefanie von Schnurbein, melden sich mit einer Premiere in vieler Hinsicht heute zu Wort. Denn zu Gast ist Marie-Therese Federhofer und Premiere, weil wir zum ersten Mal keine Skandinavistin zu Gast haben, sondern eine Germanistin. Dafür aber ist unser Gast ja Halb aus Norwegen, aber das auch wieder nicht richtig, denn Marie-Therese Federhofer ist zurzeit Henrik Steffens Gastprofessorin am Nordeuropa-Institut an der Humboldt-Universität zu Berlin, wo wir uns ja auch befinden. Marie-Therese ist aber, wie ich sagte, Germanistin, die in Norwegen normalerweise arbeitet, und zwar an der Universität Tromsø, der nördlichsten Universität der Welt, falls das noch stimmt. Marie-Therese, du musst uns gegebenenfalls korrigieren, wenn wir dumme Sachen sagen. Ja, Marie-Therese, ich kann dich nicht fragen, wie du zur Skandinavistik gekommen bist, also eine unserer normalen Eingangsfragen, aber ich kann natürlich fragen, was bringt denn eine
1: Germanistin nach Norwegen und so weit in den Norden? Ja, Stefanie, vielen Dank für die freundliche Einführung, Vorstellung. Und ich freue mich ja ganz besonders, hier sogar an einer Premiere teilnehmen zu dürfen und in eurem Skandinavistinnen-Reigenkreis aufgenommen zu werden. Eine große Freude. Und ähm, ja, zu deiner Frage, wie kommt man als Germanistin nach Skandinavien? Äh, dazu sollte ich vielleicht noch sagen, äh, Germanistin bin ich auch tatsächlich erst in Skandinavien geworden. Äh, studiert, habe ich <lacht> studiert habe ich tatsächlich äh, Komparatistik, also allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft in den 80er Jahren an der FU und äh, in Paris und bin danach nach Skandinavien gegangen. Und das hatte wirklich private Gründe. Das war ein Zufall, da mein Mann in Tromsø, an der Universität Tromsø, dort eine Stelle bekommen hat. Und ich bin dann mitgegangen, mitgezogen, äh, ohne dass zu diesem Zeitpunkt, und das war 1994, klar gewesen wäre, was da aus mir werden würde. Ich habe tatsächlich dann auch an meiner Doktorarbeit gearbeitet in Tromse und das war dann schon zu einem vielleicht klassisch deutsch-literaturwissenschaftlichen Thema, nämlich zu einem Thema der Spätaufklärung, also 18. Jahrhundert, habe dann in Tromse promoviert mit dieser Arbeit und äh, ja, dann hat sich das einfach beruflich so ganz gut weiterentwickelt für mich. Und Vielleicht auch noch eine kurze äh, Parenthese. Tatsächlich ist also die Universität Tromsø die nördlichste Universität der Welt. Das ist völlig richtig. Es gibt auf Svalbard, also Spitzbergen, noch ein Universitätszentrum, aber das ist keine eigenständige Universität. Deswegen sind wir in Tromsø sehr stolz (lacht) darüber, dass wir die nördlichste Universität der Welt sind.
0: Dankeschön. Du bist auch aus anderen Gründen ein wenig eine Ausnahme hier, denn du bist Bevor du nach Berlin gekommen bist im Jahr 2018, wenn ich mich richtig erinnere, bist du gar nicht so sehr als Wissenschaftlerin tätig gewesen, sondern viele Jahre lang in der Selbstverwaltung deiner Fakultät. Du warst Prodekanin und hast da doch auch ganz andere Erfahrungen gemacht mit Forschung, literaturwissenschaftlicher Forschung, die dich geprägt hat und vielleicht kannst du zur Einleitung noch ein paar Worte dazu sagen, was das für dich bedeutet hat und äh, was das jetzt auch für deine Forschung und für deine Lehre bedeutet, so lange verwaltend auf hoher Ebene tätig gewesen zu
1: sein. Ja, danke schön, Stefanie. Das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Frage, auch so, wenn ich so selbst zurückblicke auf auf meine kleine wissenschaftliche Laufbahn. Also ich war tatsächlich fünf Jahre lang Forschungsdekanin an meiner Fakultät in Tromse, bevor ich dann 2018 hier in, in Berlin begonnen habe mit der Henrik-Steffens-Professur. Diese Fakultät in Tromse ist eine sehr... Große Fakultät, eine ganz interdisziplinäre Fakultät, sie nennt sich übersetzt auf Deutsch Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften und Lehrerausbildung, umfasst also sehr unterschiedliche Institute aus den klassischen Geisteswissenschaften, also Philosophie, Geschichte, die einzelnen Philologien, aber eben auch die empirischen Sozialwissenschaften, wir haben Soziologie, Staatswissenschaft, Sozialanthropologie und unsere Fakultät in Tromso ist eben zusätzlich auch für die Lehramtsausbildung zuständig. Das heißt, ein sehr, eine sehr gemischte Fakultät, die man also in einem Format, das man vermutlich jetzt hier an deutschen Universitäten so nicht kennt in dieser Zusammensetzung. Und das bedeutete auch für mich als Forschungsdekanin, in dieser Funktion war ich, unter anderem dafür zuständig, Trittmittelerwerb, Projekte auf den Weg bringen, Kolleginnen und Kollegen zu stimulieren, sich für bestimmte Forschungsgelder zu bewerben, wie macht man das und so weiter. Das heißt, ich hatte Kontakt zu Angestellten, zu Kolleginnen und Kollegen aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen, die auch mit ganz unterschiedlichen Methoden gearbeitet haben, die unterschiedliche Forschungsinteressen verfolgten. Und das war für mich oder ja war für mich als jemand, der aus den Geisteswissenschaften kommt, sehr bereichernd, sehr spannend, weil das meinen Blick auf Wissenschaft sehr erweitert hat. Also einfach mal zu gucken, okay, wie denkt denn jetzt zum Beispiel meine Staatswissenschaftlerin über Organisationen? Wie führen Soziologen ihre Forschung vor? durch, das ist ja oft sehr empirisch, sie arbeiten auch mit quantitativen Methoden, also dass man das einfach auch mal mitbekommt und so aus seiner eigenen ähm, Humaniora-Blase herauskommt, fand ich sehr bereichernd, das ist das eine, das andere war aber, dass man auch äh, vielleicht noch mal ein größeres Verständnis für das eigene Fach und die eigene Disziplin bekommen hat, nämlich was kann denn dann auch die Literaturwissenschaft leisten in so einem Kreis eben von Geistes- und Kulturwissenschaften. Also, was, äh, was bringt dann auch letztlich interdisziplinäre Forschung für die Literaturwissenschaft? Aber andererseits was kann Literaturwissenschaft auch dazu beitragen? Also dieser interdisziplinäre Blick, dieses Verständnis dafür, dass Wissenschaft eben nicht nur eine Sache ist, nicht nur eine Disziplin, fand ich sehr bereichernd. Und dazu kommt auch, also ich, das war für mich auch so ein bisschen eine Ehre als eine, sage ich mal, eine Nicht-Norwegerin, als jemand, der oder die jetzt nicht aus dem norwegischen System kommt, dass ich diese Position innehaben konnte und damit wirklich eine große Chance bekam, das norwegische Universitätssystem insgesamt besser kennenzulernen. Norwegen ist eine kleine Nation, ist auch eine kleine Wissenschaftsnation. Das heißt, man lernt dann doch sehr schnell auch andere Kolleginnen und Kollegen von anderen Universitäten kennen, weil es sehr überschaubar ist. Also das war auch nochmal so ein Surplus. Ja, ich bin
0: gespannt, was diese Perspektive nachher mit unserem Gespräch macht auch und mit unseren Texten. Es ist aber so ja auch, wenn ich dich, wenn ich das richtig verstanden habe, dein Werdegang, sonst korrigier mich bitte, dass du ja einerseits in der klassischen vergleichenden Literaturwissenschaft und auch Germanistik wirklich verankert bist mit deinen Qualifikationsschriften, dass du aber auch und immer schon Literatur oder die Texte, mit denen du dich beschäftigt hast und die Themen, die reichen ja weit darüber hinaus, was die Literaturwissenschaft im engeren Sinne eigentlich macht. Das heißt, du beschäftigst dich eben nicht nur mit dem, was wir als literarische Texte bezeichnen, sondern mit äh, Sachtexten, mit Selbstzeugnissen von Menschen. Du beschäftigst dich mit Wissenschaftsgeschichte, du beforscht das Nordlicht in der Literatur natürlich. Vielleicht möchtest du dazu noch was sagen, also wie du eigentlich selbst deine Literaturwissenschaft oder deine Wissenschaft verstehst auch?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin, glaube ich, keine sehr typische Literaturwissenschaftlerin. Also typisch in der Weise, dass man sich mit belletristischen oder literarischen Texten befassen würde. Das tue ich eher selten. Ich weiß gar nicht, woran das so gelegen hat, aber das hat sich schon auch mit der Magisterarbeit, also wenn ich daran zurückblicke, so ein bisschen ergeben, dass mich auf der einen Seite schon sozusagen die Personen, die man so als Dichter, Literaten bezeichnen würde, dass die mich schon interessiert haben, aber dass mich dann meistens mehr die Schriften fasziniert haben, die jetzt nicht im engeren Sinn literarisch oder belletristisch gewertet werden können. Also das hat bei sozusagen bei Friedrich von Hardenberg, bei Novalis äh, angefangen, über den ich meine Magisterarbeit damals noch an der FU geschrieben habe, wo mich dann äh, die Geschichte auch der Geologie, also wie denkt man über Steine, Fossilien und so weiter interessiert hat. Das hat sich so ein bisschen fortgesetzt bei einem anderen Autor, mit dem ich mich äh, befasst habe, mit Adelbert von Chamisso, der ähm, ja bei den meisten bekannt ist durch seine Erzählung Peter Schlemiel, vielleicht auch durch seine Gedichte, der aber eben auch eine, eine wunderbare Reise beschreibt, Verfasst hat und äh, auch einiges Wissenschaftliches zu zum Generationenwechsel. Also das ist so ein wissenschaftshistorisches Thema gewesen. Das hat mich sehr gereizt, ähm, einfach diese, sage ich mal, diese Sachtexte, diese fachlichen wissenschaftlichen Texte zu erforschen, obwohl ich keine Naturwissenschaftlerin ja bin. Aber es ist, die sind in einer Zeit geschrieben wo man die Kompetenz, die ich habe, noch verwenden kann, um auch diese Texte zu verstehen. Also man muss jetzt nicht studierte Biologin sein, um vielleicht noch einen Sachtext des 19. Jahrhunderts zu verstehen und einordnen und kontextualisieren zu können. Das wäre heute vermutlich etwas schwieriger. Mich haben insgesamt Sachtexte in den Arbeiten, die ich so veröffentlicht habe, interessiert. Also du hast es schon genannt, Stefanie, auch Selbstzeugnisse. Ich habe mich auch gerne mit Biografien, Autobiografien insbesondere befasst. Und da war dann auch die, leitend die Idee, also wie schreiben Leute über sich selbst, also wie wie schaffen sie sozusagen ein Narrativ über ihr Leben, wie kohärent ist das, wie glaubwürdig ist das, ist das vielleicht eine Kohärenz eher einer narrativen Logik geschuldet als eher so einer biografischen Logik, wo es vielleicht Lücken gab, die man dann narrativ gerne ja vielleicht verschließt oder verschleiert. Und ich habe mich auch gerne mit Briefen, also Briefkorrespondenzen, also auch als Ego-Dokumenten auch gerne befasst. Aber ich würde insofern sagen, ich bin vielleicht jemand, der sich eher mit faktualen Texten eher befasst hat als mit fiktionalen Texten. Insofern bin ich da vielleicht auch ein bisschen eine untypische Literaturwissenschaftlerin.
0: Ich finde gerade das sehr spannend, denn... Wir verstehen ja oft, also wenn wir am Nordeuropa-Institut irgendwie etwas Außergewöhnlicher arbeiten, sprechen wir oft davon, dass wir experimentieren. Und was mir scheint, also dass die Zeit an der Wende vom, vom 18. zum 19. Jahrhundert, dass da aber tatsächlich das Schreiben als solches noch sehr viel stärker als naturwissenschaftliche Methode auch galt. Also neben natürlich allen möglichen anderen äh, experimentellen Anordnungen. Aber ich glaube, das Selbstverständnis auch von Naturwissenschaftlern, vor allem Männer in der Zeit, ich lasse mal die männliche Form, dass das eigene Schreiben zu Erkenntnissen führt, war damals noch präsenter. Und das ist ja kein Zufall, dass viele von den Wissenschaftlern, also die du erwähnt hast, auch Literaten waren oder umgekehrt Literaten auch. Naturwissenschaftler waren.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Stefanie. Also Schreiben auch als Stil und auch als Methode oder ein Verfahren, Wissen zu vermitteln. Und das ist in der Naturgeschichtsschreibung, also wenn ich da jetzt nochmal so ein bisschen historisch zurückblicke, war das ein, ein ganz wichtiger Punkt. Also einer, der sicher auch bekannt ist, Buffon, der diese also dieser französische Gelehrte, der eine sehr umfangreiche Naturgeschichte geschrieben hat und versuchte sozusagen die ganze Natur auch historisch so so gesehen darzustellen. Für ihn war das ganz wichtig, dass er das in einem guten Stil, dass es in einem guten Schreibstil geschah, dass er also eine, eine gute Geschichte erzählt. Also nicht nur die Geschichte der Natur, sondern (lacht) eben auch wirklich, also so chronologisch gesehen, sondern das eben auch sozusagen in der Geschichte verpackt. Das war für ihn ganz wichtig. Und das Interessante ist, dass gerade im 18. Jahrhundert, und vielleicht könnte man sagen, das geht auch noch so ein bisschen ins frühe 19. Jahrhundert über, dass das gut schreiben, einen guten Schreibstil zu haben, dass das auch an ein bestimmtes Selbstverständnis von sich selbst als Gentleman gebunden war. Also schlecht schreiben, das taten die Pedanten. Und ähm, der Forscher, mit dem ich mich jetzt in meiner Dissertation etwas näher auseinandergesetzt habe, nämlich äh, Johann Heinrich Merck, äh, also ein Zeitgenosse von Goethe, äh, für den war das ganz wichtig, auch gut zu schreiben. Und man findet immer wieder Hinweise darüber, dass er sich echauffiert über schlecht geschriebene, auch wissenschaftliche Arbeiten und die verdammt er dann eben auch als pedantisch. Also pedantisches gelehrtes Schreiben, das nur Details aufzählt und ja nicht sozusagen interessant geschrieben ist, das entsprach nicht sozusagen der Vorstellung eines eines Gentleman oder man könnte, also ich mache das jedenfalls so, man könnte auch sagen im deutschen Aufwerten gesagt eines Dilettanten. Also der Experte, der Spezialist ist derjenige, der sozusagen langweilig schreibt, der sozusagen auch unhöflich schreibt, das ist einfach unhöflich so so gelehrt zu schreiben und höfliches Schreiben wäre dann so ein gentlemanhaftes Schreiben und dazu gehört eben auch dieses gute Schreiben, also dieses weil man damit eben auch Leute erreicht, also ein Publikum erreicht und und Wissen auf eine ganz andere Weise vermitteln kann. Ich bin gerade
0: ganz fasziniert, wie du Dein Interesse an, was du sagtest vorhin, Personen, in dem Fall die Gentlemen oder Dilettanten, und das Interesse an Sprache, an Schreiben, an Sachtexten hier miteinander verbunden hast. Also, da wird ja schreiben auch so zu so etwas wie einer Selbstkultivierung, was im Wort Bildung ja auch drin steckt. Also der gebildete Schreiber ist hier offensichtlich gefragt. Und das gibt so eine Distinktion des gebildeten Schreibers. Ich möchte dennoch mal rückfragen, ist für diese Leute Schreiben nur als Wissensvermittlung gedacht oder ist es auch eine Form von Wissensgenerierung, also von Wissensschaffen im Schreibprozess? Also das wäre ja, wenn wir von Schreiben als Methode sprechen, müsste das ja ein Stückchen weitergehen in diese Richtung von Wissensgenerierung. Oder vielleicht von einer auch Untrennbarkeit von äh,
1: Vermittlung und Generierung? Ich würde, Stefanie, eher das Letztere sagen, also dass das nicht gut zu trennen ist. Also es geht schon darum, auch eine Form zu finden, in der Wissen angenehm, gut verständlich, höflich, also inkludierend, könnte man sagen, vermittelt wird. Also man wählt gerne, Kurze Formen, also nochmal um auf mein Beispiel Merck, Johann Heinrich Merck, zurückzugreifen, der hat drei sogenannte Knochenbriefe verfasst. Also man denkt, was ist das denn? Also er wählt die Form des Briefes, um bestimmte paläontologische Einsichten in einem Brief zu vermitteln. Also den Briefpartner, den gab es tatsächlich, aber das war natürlich jetzt kein Privatbrief, sondern ein Brief, der auch veröffentlicht worden ist. Also er wählt eine kurze Form, eine essayistische Form, um seine Einsichten in bestimmte Knochen, die er da gefunden hat in Darmstadt, zu vermitteln. Und das ist ja, könnte man sagen, auch ein ein höfliches Genre, der Brief, man wendet sich explizit an jemanden, aber insofern, ja, es ist einerseits schon so gedacht, man will damit Wissen auch vermitteln, aber dadurch, dass ich diese Form wähle, hat das natürlich auch Implikationen darauf, wie ich dieses Wissen vermitteln und ähm, wie ich auch dieses Wissen vielleicht, also wie dann auch innerhalb dieses Schreibenswissens generiert wird, weil ich eben auch so nur schreiben kann <lacht> in dieser Form. Insofern glaube ich, es lässt sich schwer trennen. Also ich glaube, dass die gewählte Form eben auch Einfluss hat oder Konsequenzen hat auch für die Produktion von Wissen. Also nicht die Form des Wissens, auf die Produktion von Wissen sich rückwirkend, ähm, ja, wie sagt, sagt man, dass diese sie beeinflusst. Mich
0: überzeugt das sehr und ich, finde diese Kategorie der Höflichkeit gerade sehr beeindruckend. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, wissenschaftliche Produktion mit Höflichkeit zu verbinden. Ich werde mir das sehr gut merken, glaube ich, und äh, vielleicht kommen wir im Laufe unseres Gesprächs auch noch mal drauf. Ich habe das Gefühl, dass der von uns gewählte literarische Text, über den wir uns nachher unterhalten, wenig mit Höflichkeit zu tun hat aber vielleicht lässt sich das im Kontrast ja auch noch beleuchten. Ich habe bevor wir da noch tiefer einsteigen, erstmal die Frage, du hast dich ja sehr stark dann auch also neben dieser Geschichte der Naturwissenschaften, Knochen, Geologie und äh, solchen mineralischen Substanzen hast dich ja auch mit Personen noch mal auf einer anderen Ebene beschäftigt, also auch nicht mit Dichterpersönlichkeiten, sondern mit sogenannten Patientinnen und Patienten. Also auf noch einer anderen Ebene diese Erzählform. Du hast es kurz schon erwähnt äh, und also der Ausdruck in der schriftlichen Form noch mal auf einer anderen Ebene beschäftigt. Und äh, das sind ja jetzt also diese Personen sind jetzt weder Wissenschaftler noch Dichter, sondern Leidende. Und auch vermutlich nicht Menschen, die irgendwie an eine Veröffentlichung denken, sondern eine ganz andere Art von Texten produzieren und ähm, mit einer ganz anderen Funktion des Schreibens operieren. Ich finde es schön, wenn du dazu noch ein paar Worte sagen könntest, bevor wir dann doch wieder zurückkehren in die sogenannte Belletristik.
1: Ja, gerne, Stefanie. Also die Veröffentlichung, ich glaube, auf die die du, die du meinst, das sind. Einmal Briefe von Erkrankten, die in ein bestimmtes Krankenhaus aufgenommen werden möchten. Briefe aus dem 19. Jahrhundert. Und äh, auf der anderen Seite Tagebuchveröffentlichungen von zwei Frauen. Tagebücher, die tatsächlich auch für den Privatgebrauch, sag ich mal, verfasst worden sind. Also die beiden Frauen haben nie daran gedacht, diese Tagebücher zu veröffentlichen. Und sie sind dann auf Umwegen im Deutschen Tagebucharchiv in Emmendingen Gelandet, wo man sie einsehen kann, beziehungsweise wo man Kopien erlangen kann und dann daran weiterarbeiten kann. Und diese beiden Veröffentlichungen, ja, die bewegen sich sozusagen in meinem, also in diesem Interessengebiet Krankheits- oder Patientinnen. Geschichten, vielleicht kommen wir da später auch noch mal ein bisschen drauf, aber ich kann ja kurz noch was zu diesem zu diesem Material sagen. Auch das wäre ja so ein Material, was vielleicht nicht so, sage ich mal, so typisch Literaturwissenschaftlich ist. Es ist eben auch wieder nicht Belletristisch. Es sind einmal eben diese Briefe und private Tagebuchaufzeichnungen, also in dem Fall auch wieder faktuale Texte, die im Fall der Briefe mit einem ganz bestimmten Zweck auch verfasst worden sind. Es handelt sich auch dort bei diesen Briefen um Archiv. Material, das ich im Lepra-Archiv in Bergen gefunden habe. Und das sind Briefe, die an Lepra-Erkrankte an das Lepra-Hospital, unter anderem in Bergen, geschrieben haben und sozusagen einen Antrag auf Aufnahme dort gestellt haben. Und, und sie beschreiben in diesen Briefen so etwas die Lebensumstände ähm, und begründen das, warum sie sozusagen diese Aufnahme in, in diesem Lepra-Hospital beantragen. Und das war, also also jetzt muss man vielleicht auch nochmal so klärend sagen, das war dann die Endstation. Ja, wenn sie dann einmal dort waren, äh, sie wurden da nicht geheilt. Das war so eine, eine Art und Weise, sie nochmal aufzu, aufzubewahren, weil die, die dörfliche Gemeinschaft keine Möglichkeiten mehr sah, sie zu pflegen und vielleicht, weil auch keine Familienmitglieder mehr dort waren. Also eine sehr traurige Geschichte im Grunde. Aber also mir ging es da auch ein bisschen darum, vielleicht auch die Stimmen derjenigen wieder auch hörbar zu machen, die man auch gerne vergisst, auch in der Literaturgeschichte. Und es ist ein bisschen einfach, also das ist einfacher, sich an den großen Namen entlang zu hangeln. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen ein weiterer Impuls, vielleicht sozusagen meiner Forschungsinteressen, vielleicht auch die nicht so gut hörbaren Stimmen wieder hörbar zu machen und und das eben am Beispiel von Personen, die die heute weitgehend vergessen sind, aber wo sich einfach Spuren erhalten haben und wo ich so sehe, okay, da kann ich ja als Literaturwissenschaftlerin auch was zu so beitragen. Ich, ich kann so mit mit narrativen Tools äh, erklären, was wie sind diese Briefe aufgebaut und ich kann Kontext rekonstruieren, ich kann was zur Zielgruppe sagen und so weiter. Und das finde ich einfach auch sehr, sehr spannend, diese ja diese unbekannten Stimmen hörbar zu machen, sichtbar zu machen in Form ja, einer Veröffentlichung und das eben an Material, das ähm, ja vielleicht auch nicht so leicht zugänglich ist.
0: Ich finde das sehr berührend, wie du das äh, beschreibst. Also Stimmen, die sonst nicht gehört werden, aber die ja existieren in schriftlicher Form, also die uns eigentlich zugänglich sind, wirklich auch hörbar zu machen und das am Beispiel einer, Krankheit, die ja auch nicht mehr so sicht- und hörbar ist. Also, wir wissen heute sehr, sehr wenig über Lepra. Also, ich glaube nicht, dass viele Skandinavistinnen und Skandinavisten wissen, dass Lepra so eine weit verbreitete Krankheit war im Norwegen, das, also bis, ich glaube, bis ins 20. Jahrhundert rein sogar. Da müsstest du uns vielleicht noch mal ein bisschen über die Hintergründe aufklären, dann, also, auch wenn das jetzt nicht literaturwissenschaftlich ist, äh, ist das doch etwas, was, also, was auch immer wieder in literarischen Texten vorkommt, was man aber auch dort leicht überliest.
1: Ja, das ist ganz ganz richtig, was du sagst. Stephanie Lepra war tatsächlich in Norwegen und das ist so ein bisschen eine verblüffende Erkenntnis auch für mich gewesen, als ich mich damit anfing zu befassen. Lepra war eine Krankheit, die in Norwegen noch bis zu Anfang des 20. Jahrhunderts verbreitet war. Und das Interessante ist, dass gerade auf, also könnte man könnte sagen, da hinkte Norwegen so ein bisschen den europäischen Ländern hinterher, weil also zumindest in Mitteleuropa gab es zu der Zeit meines Wissens kaum äh, Lepraerkrankungen. Ich glaube, es gab noch Einzelfälle in Spanien, aber in Mitteleuropa äh, war diese Krankheit eigentlich weitgehend verschwunden. Und äh, wenn ich so erinnere, also wann habe ich das erste Mal von Lepra gehört? Dann hat man das eigentlich eher mit afrikanischen oder asiatischen Ländern in Verbindung. Gebracht, aber auf gar keinen Fall mit Europa. Also das war für mich so etwas verblüffend, auch ja, zur Kenntnis zu nehmen, okay, also in Norwegen gab es das noch. Und äh, da könnte man sagen, gut, da hinkte Norwegen so ein bisschen hinterher. Also der Modernis- die Modernisierung war da noch nicht angekommen. Aber das Interessante ist, diese sehr paradoxale Situation, dass Norwegen dann sehr rasch sogenannte Leprahospitale eingerichtet hat, also zu so einer ähm, Institutionalisierung im medizinischen beigetragen hat, was ja auch gerne so als Modernisierung verstanden wird. Und dazu kam also, weil man diese Hospitale, Hospitäler, die natürlich auch schon im Mittelalter existierten, aber man hat das sozusagen professionalisiert in der Weise, dass in diesen Hospitälern auch Forschung betrieben worden ist. Und es ist dann einem Norweger gelungen, Amauer Hansen, den Bacillus oder den Erreger dieser Lepraerkrankung zu finden. Also da war sozusagen Norwegen führend, in der Diagnose, vielleicht jetzt weniger in der Therapie, aber zumindest in der Diagnostizierung dieser Krankheit. Und ähm, im englischsprachigen Bereich wird das auch gerne Hansens disease genannt, also Hansens Krankheit, eben zurückgeführt auf den Entdecker dieses Bacillus. Und dieses sehr... Ja, man könnte schon sagen, historisch paradoxale Situation in Norwegen. Einerseits so, denkt man, so ein bisschen rückständig zu sein. Hallo, da ist ein Land, da gibt es noch Lepra. Aber auf der anderen Seite in einem Land, dem, dem man eigentlich das verdammt, dass, dass der Erreger gefunden worden ist und das also Maßnahmen ergriffen hat, das zu, ja, irgendwie auch in den, den Griff zu bekommen. Und dass im Zuge auch dieser Behandlung von Leprösen, die sozusagen ein zentrales Krankenregister, also so eine Form von Statistik eingeführt hat, dass es also auch bis heute gibt in, in Norwegen. Also es gibt ein Nor- in Norwegen ein zentrales Krankenregister, wo man sozusagen landesweit gucken kann und wo man das eben auch vergleichen kann, was meines Wissens in Deutschland aufgrund des föderalen Systems etwas schwieriger ist. Und man hat also da schon angefangen, eine riesige Datenbase, um das jetzt mal so ein bisschen modern zu sagen, anzulegen im Zuge dieser Krankheitsbehandlung. Also auch da sozusagen ein Modernisierungsschub, auf der anderen Seite eben noch so eine Form von Rückständigkeit, könnte man sagen. Und das zur gleichen Zeit, also diese Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen oder eben in, ja, in, einer, in einer Periode. Ich
0: finde das sehr spannend, nicht nur inhaltlich gerade, sondern auch, wie du hier nochmal gezeigt hast, dass du wirklich dich bewegst so zwischen der ja, Literaturforschung, den Geisteswissenschaften im weiteren Sinne, Oder den Humanities im weiteren Sinne und auch den sozialwissenschaftlichen und historischen Fragestellungen. Immerhin haben wir es geschafft, jetzt schon mal nach Norwegen zu kommen. Also zu zeigen, du arbeitest äh, ja nicht nur mit deutschen Materialien, auch wenn das dein eigentlicher Beruf ist, sondern auch mit norwegischen Texten und Kontexten. Du bist, ich hatte es erwähnt, seit 2018 als Hendrik Steffens Gastprofessorin am Nordeuropa-Institut. Das ist eine Gastprofessur, die dafür da ist, deutsch-norwegische Wissenschaftsbeziehungen in Forschung und Lehre zu fördern. Passt gut zu einem weiteren deiner Schwerpunkte, die du auf deiner Homepage auch angibst, die kulturelle Übersetzung. Du bist aber jetzt auch in der, ich weiß nicht, glücklichen oder unglücklichen Lage am Nordeuropa-Institut plötzlich so etwas wie Skandinavistik unterrichten zu müssen und so ein wenig von der Germanistin noch weiter zur Skandinavistin, zumindest kurzzeitig für die vier Jahre, in denen du hier bist, ähm, zu mutieren. Bevor wir einsteigen dann nun wirklich in die Literatur, wie geht's es dir denn damit und wie hast du diesen Übergang hinbekommen, also diese
1: quasi kulturelle Übersetzung im eigenen Inneren? Ja, das war, also ich finde das toll, das gleich so zu sagen. Das war natürlich auch eine gewisse Herausforderung, hier nach fünf Jahren Prodekanat in Tromsö wieder in die Lehre einzusteigen. Also als Prodekanin war ich, man sagt ja immer so befreit, ich weiß nicht, ob es eine Befreiung war, aber ich war jetzt freigestellt von der, von der Lehre. Und ich muss sagen, das war ein ganz großer Glücksfall für mich, und ist es nach wie vor, hier unterrichten zu können. Und ich merke jetzt auch, während ich hier die Kurse halte, ins Gespräch komme mit den Studierenden, dass mir das auch tatsächlich gefehlt hat in meiner vorigen Stellung, in sozusagen meinem vorigen Leben als, als Prodekanin, wo ich sozusagen auch mit spannenden Leuten, und habe ich vorhin erzählt, dass das auch sehr bereichernd war, zusammengearbeitet habe, aber jetzt noch mal, den Blick einer anderen Generation zu erfahren, zu erfahren, welche Fragen bringen Studierende so zwischen 20 und 30 mit, was beschäftigt die? Das finde ich sehr, sehr bereichernd und ähm, fand das auch jetzt nicht schwierig, sage ich mal, ähm, ja Themen oder Texte zu finden, die dann doch irgendwie auch in die Skandinavistik passen, sage ich mal so. Außerdem, also was ich auch als sehr bereichernd empfinde nach wie vor, ist diese Eingebundenheit in ein unglaublich kollegiales Institut. Die Institutstrukturen, auch vielleicht da muss ich das vielleicht im Vergleich nochmal ein bisschen klarer machen, die Institutstrukturen in Tromse oder an meiner Fakultät in Tromse ist ganz anders, sind sehr viel größere Institute, unübersichtliche und man organisiert sich dann eher so in kleineren sogenannten Fachgruppen. Ich will nicht sagen, dass es da nicht auch einen sehr guten kollegialen Austausch gibt, ganz im Gegenteil. Aber vielleicht noch mal so zu erfahren, jetzt hier in dieser Berliner Zeit, ein überschaubares, sehr kollegiales, äh, kommunikatives Institut, das finde ich auch, also vom Austausch her mit den Kolleginnen und Kollegen, jetzt mal abgesehen vom Austausch mit den Studierenden, empfinde ich als eine ausgesprochene Bereicherung. Und klar ist es irgendwie immer so ein Sprung ins kalte Wasser. Man kommt äh, nach 25 Jahren Tromse dann plötzlich in die Großstadt, und muss sich da erstmal zurechtfinden und von einer kleinen Universität an eine sehr große Universität. Und man weiß nicht, ob man das so, ob man das so schafft. Aber klar ist das ein Sprung ins kalte Wasser. Aber ähm, dieser der Sprung hat sich jedenfalls gelohnt. Und ich bin auch sehr froh, ihn getan zu haben. Und ich empfinde das Wasser auch gar nicht kalt. Ich glaube, das Wasser in Berlin ist deutlich wärmer als in Tromsø,
0: wenn man da so mal vergleicht. Die Berliner Seen und äh, der Nordatlantik ist schon ein Unterschied. Es ist in gewissem Sinne ja auch ein, ich weiß nicht, glücklicher, unglücklicher Zufall, dass eine Spezialistin für Medical Humanities hier nach zwei Jahren in Berlin auf einmal in einer Situation sitzt, wo ihr eigenes Fachwissen auf ganz andere Weise nochmal gefragt ist. Also du hast jetzt ebenso wie wir alle eine Pandemie mitbekommen und musstest die mitorganisieren am Institut was dieses Thema Krankheit ja im Moment auch sehr, sehr in den Vordergrund gerückt hat, in jeder Hinsicht. Vielleicht hat das für deine Beschäftigung mit Krankheit, literarischer Krankheit, quasi
1: nochmal etwas geändert? Es hat insofern etwas geändert, als mein Blick für die Darstellung von Krankheit in Texten, also in literarischen, aber auch in nicht-literarischen Texten. Dieser Blick ist geschärft worden, also nicht zuletzt durch die Debatte, die Diskussionen um die Corona-Pandemie hier in Deutschland. Also einfach zu schauen, wie wird einfach Krankheit beschrieben? wie Welche Begriffe verwendet man? Gibt es Tabuthemen? Und es ist jetzt nicht so, dass ich in der Lehre, also dass ich in diesem einen Seminar, das ich im vergangenen Semester gehalten habe, dass ich da einen Text zu Corona-Epidemie oder Pandemie behandelt hätte. Also die gab es einfach noch nicht, also meines Wissens. Und es waren ja auch skandinavische Texte. Aber was Themen sind, die sich so durchziehen, jetzt unabhängig auch von, von Corona, sondern natürlich auch im Zusammenhang mit anderen Krankheiten, das sind so Aspekte wie Tabu, Tabuisierung. Es sind Aspekte wie Angst, Gefühle, was darf man sagen, was darf man nicht sagen, wie empfinden Angehörige beispielsweise die Krankheit ja, eines Betroffenen, was ist mit deren Perspektive, all das sind ja Aspekte, die auch heute im Zusammenhang, wenn wir wir Corona sozusagen diskutieren, auch eine Rolle spielen. Also im Zusammenhang mit Impfpflicht und so weiter, Solidarität. Was bedeutet das irgendwie für die Familienangehörigen? Und und das sind Gesichtspunkte, die eben auch eine Rolle spielen, wenn man sich mit diesen Patientinnen-Angehörigen-Geschichten befasst zu Krankheit. Also literarischer oder nicht literarischer Art. Insofern, ja, also... Man hat die Relevanz vielleicht der Fragestellungen, die innerhalb der Medical Humanities so eine Rolle spielen, vielleicht noch mal stärker erkannt, äh, Stefanie. Vielleicht würde ich so, so darauf antworten.
0: Ich finde das sehr überzeugend und auch eine schöne Überleitung zu dem literarischen Text, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, in dem es nicht um Corona, auch um keine Infektionskrankheit geht, sondern um eine andere Art von Krankheit man mag es Geistes- oder Gemütskrankheit nennen, da können wir noch mal drauf kommen. Den ich aber jetzt auch zum wiederholten Mal gelesen habe und äh, also ich muss sagen, ich lese solche Texte in dem Fall einen aus dem späten 19. Jahrhundert in der heutigen Situation auch wirklich noch mal anders und unter anderen Gesichtspunkten. Also es kommen mir andere Texte, mir Dimensionen in den Blick, wenn ich mir solche Texte anschaue. Dennoch vielleicht Wagen wir jetzt den Sprung erstmal ins 19. Jahrhundert, äh, in den modernen Durchbruch, Also ich muss sagen auch zurück, mit dem wir uns ja mehrfach im Podcast beschäftigt haben, anhand anderer Autoren bisher nur, nicht Autorinnen. Wir haben aber einige Male schon Amalias Gramm erwähnt, als in meinen Augen immer noch die spannendste und führende Naturalistin, ich würde sagen, der skandinavischen Literaturen, ich nehme mal das große Wort in den Mund, also zumindest was ihre Romane anbelangt. Für die Bühne gilt sicher, dass Strindberg da immer noch ganz oben sitzt. Möchtest du Amalie Kramm uns ein wenig vorstellen, näher und auch noch mal den Kontext, in dem wir hier ihren Roman, Professor
1: Hieronymus, zu verstehen haben? Ja, gerne. Fang mal an und dann musst du mich einfach unterbrechen, wenn ich sozusagen zu, zu lange rede. Ähm, okay. Vielleicht auch erst mal zu deiner Einschätzung, äh, Stefanie, also Amalies Kramm als vielleicht eine der größten äh, Verfasserinnen des Naturalismus. Da stehst du ja auch nicht alleine, also das hat ja auch schon Georg Brandes von, von ihr gesagt. Also unsere größte Verfasserin schreibt er in einer Rezension, meine ich, über Amalies Kramm. Aber wer war eigentlich Amalies Kramm? Die, ja, als, als Repräsentantin, einer der wichtigsten Repräsentantinnen auch des sogenannten modernen Durchbruchs in Skandinavien gilt. Ich stelle sie erstmal kurz vor. Amalia Skram wurde 1846 in Bergen geboren. Sie kam aus nicht sehr wohlhabenden Verhältnissen. Das war dann der Grund auch dafür, dass sie aus, wirklich aus finanziellen Gründen schon 18-jährig 1864 heiratete einen deutlich älteren Kapitän aus einer sehr wohlhabenden Familie. Diese Ehe war allerdings unglücklich, wurde dann nach 13 Jahren geschieden und nach der Scheidung begann Amalie Kramm mit dem Schreiben. Also so um 1877, also in den späten 1870er Jahren. Sie begann tatsächlich also erstmal als Literaturkritikerin. Sie lernte dann ihren zweiten Mann kennen, Eriks Skramm. In äh, Kopenhagen, den sie heiratete, 1884. Und über äh, Eriks Kramm kam sie auch in Kontakt äh, mit dem in dem Kreis um Georg Brandes. Ge- Georg Brandes gilt ja so als der, könnte man sagen, Chefideologe oder Chefprogrammatiker des sogenannten modernen. Durchbruchs, also das ist auch tatsächlich ein ein Titel einer Publikation von Georg Brandes, der moderne Durchbruch. Mit diesem Ausdruck möchte er eine bestimmte literaturhistorische Entwicklung in Skandinavien beschreiben, nämlich also die Moderne, die also um 1870 anfängt und das Moderne, das Neue, das Brandes in der Literatur seiner Zeit beobachtet und jetzt ich nenne es einfach mal stellvertretend äh, Ibsen und Strindberg, ist die ihr ja auch schon einen Podcast gemacht habt, dass das Neue und Moderne äh, wäre eben diese die, auch diese Hinwendung unter anderem eben zur Alltags Realität, die literarische Verarbeitung von Themen wie Ehemoral, Sexualmoral, Partnerschaft, äh, Geschlechterverhältnisse. Also wenn man das jetzt könnte man vielleicht äh, so kurz sagen, äh, ich sage jetzt erstmal nicht so viel, also erstmal was zu den Inhalten, vielleicht so nicht weniger äh, zu sagen, zu dem wie, sondern eher zu dem was. Also das wäre sozusagen das, das Moderne, äh, könnte man sagen, also diese Hinwendung, explizite Hinwendung zur nicht so schönen Alltagsrealität. Genau, also nochmal zurück zu Amalie Skram. Sie, sie heiratete Erik Skram, begann eben um 1877 mit dem Schreiben. Und äh, nachdem sie sozusagen als Literaturkritikerin experimentiert hat, veröffentlichte sie dann auch ihre ersten literarischen Werke. Und ihr Werk wird gerne unterteilt in drei Kategorien. Also da hat man die E-Romane und der bekannteste ist vermutlich Konstanze Ring. Dann hat man die sogenannten Generationen-Romane. Da wäre dann Hellemisch-Volke. Ich weiß nicht, die Leute vom Felsenmoor wird das, glaube ich, übersetzt. Und man hat die sogenannten, die als dritte Kategorie, die Anstaltsromane, eben wo eben unser heutiger zu besprechender Text dazu zählt, Professor Hieronymus, die eben deswegen so heißen da sie in einer psychiatrischen Anstalt, in einer äh, Psychiatrie stattfinden. Das ist sozusagen der Schauplatz. Da haben wir eben Professor Hieronymus, 1895 erschienen und äh, der Folgeroman äh, in, in St. Jörgen könnte man vielleicht übersetzen, äh, spielt eben ebenfalls in einer Institution, in einer geschlossenen Anstalt. Die beiden Anstaltsromane, vielleicht um das noch äh, zu ergänzen, gehen tatsächlich auf eigene Erfahrungen Amalies Krams zurück, von der man weiß, dass sie mehrere Nervenzusammenbrüche hatte. Sie hatte einen frühen, so in den späten 70er Jahren, 1877, und wurde da eingewiesen nach Gauster. Das ist die Psychiatrie in Norwegen. Die gibt es auch heute noch, ist heute also ein Teil des äh, Osloer Universitätskrankenhaus. das liegt also bei Oslo Gausta und sie hatte dann 1894 einen weiteren Zusammenbruch, Nervenzusammenbruch und wurde eingewiesen ins städtische Krankenhaus nach Kopenhagen. Und dann in, ein weiteres, in eine weitere Heilanstalt, St. Hans, das ist bei Roskilde. Und diese beiden Aufenthalte bilden so den, könnte man sagen, die autobiografische Grundlage, auf der dann die beiden Romane entstanden sind. Ja, ich weiß nicht, ob man, also sie konnte vielleicht, um das noch zu, zu ergänzen, also sie konnte tatsächlich, und das ist vielleicht auch noch mal spannend, so als profilierte Vertreterin des modernen Durchbruchs, also profiliert nicht nur in der Weise, dass sie Themen aufnahm, die also mit dieser Alltagsrealität zu tun hatten, dass sie provozierte mit diesen Themen, aber dass sie eben auch als Schriftstellerin von ihrer Schriftstellerei leben konnte. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Aspekt, der ja auch nicht so ganz selbstverständlich ist, dass man damit eben auch Geld verdienen konnte. Und da gab es ja auch nicht so viele also Schriftstellerinnen in ihrer Zeit, die, die sich davon ernähren konnten, Schriftstellerin zu sein.
0: Ja, vielen Dank. Äh, vielleicht muss man immer sagen, also bei den Autorinnen und Autoren, also die vom von der Schriftstellerei leben, also sie konnte davon leben, sie musste aber auch davon leben, was natürlich auch etwas mit dem eigenen Schreiben macht, also das eigene Schreiben verkaufen zu müssen auch. Und äh, das also quasi immer mit, mit einzubeziehen, auch in die Lesarten dessen so ein Roman entsteht nicht aus dem Nichts, sondern ist immer verknüpft mit gesellschaftlichen und ökonomischen Strukturen. Bevor wir einsteigen, in welcher Hinsicht hier dieser Roman Professor Hieronymus nun solche Fragen der Medical Humanities, aber auch andere Fragen aufgreift. Vielleicht kannst du ganz kurz charakterisieren, worum geht es da? Wie sieht die Hauptfigur aus? Welche Konflikte gibt es?
1: Ja, gerne. Die Protagonistin des Romans, laut heißt Else Kant und ist auch eine Künstlerin wie Amalie Skramm, allerdings keine Schriftstellerin, sondern eine Malerin. Zu Beginn des äh, Romans erleidet sie einen, ja so eine Art Nervenzusammenbruch und ich weiß nicht, ob ich gleich ein kleines Zitat äh, vorlese, einfach um zu zeigen, wie sie reagiert oder was dazu, sozusagen, dazu führt. Das ist also ganz am Anfang. Ich lese also jetzt aus der deutschen Übersetzung vor. Oh mein Gott, sie bekam es nicht hin. Sie bekam es einfach nicht hin. Es war Abend. Im Atelier brannte grelles Lampenlicht. Frau Else Kant stand verzweifelt vor einer Staffelei, mit der grau in grau bemalten Leinwand. Jetzt war sie seit mehr als einem Jahr Tag und Nacht damit beschäftigt, hatte sich die Seele aus dem Leib gearbeitet, um das hervorzubringen, was ihr am Herzen lag. Doch je länger sie sich mühte, desto schlimmer wurde es. Diese Gestalt in der Ecke, die sollte ein Symbol für die Lebensangst sein. (lacht) Haha, ein armseliger Stoffel, Mit angeklebten schwarzen Flügeln eine Karnevalsfigur. So, das war also das Zitat zu Beginn des Romans, wo klar wird: Else Kant, die Künstlerin, ist in einer Schaffenskrise. Ihr gelingt es nicht, das Gemälde fertigzustellen. Sie zweifelt an sich, sie kann nicht schlafen, sie hat ein schlechtes Gewissen ihrem Mann gegenüber und äh, nicht zuletzt auch ihrem kleinen Sohn Tage gegenüber. Sie meint, sie wird eben als Mutter nicht gerecht und sie unternimmt dann einen Selbstmordversuch. Der wird verhindert von ihrem Mann. Der nimmt ihr also eine, eine Flasche, eine Opiumflasche aus der Hand und sagte, so, so geht's aber nicht. Ähm, jetzt so ein bisschen salopp gesagt. Und sie beiden besprechen dann da, darüber, dass sich Else Kant in die Behandlung eines anerkannten Arztes gibt, nämlich Professor Hieronymus. Und Else Kant willigt ein und sagt, ja, ich würde gerne mit Hieronymus sprechen. Ich habe schon was von ihm gelesen. Der scheint sehr kompetent zu sein und ähm, überlegt also, sich einweisen zu lassen in die Klinik, die Professor Hieronymus leitet. Dazu kommt es dann auch. Also, man muss sagen, sie wird erst, sie entscheidet sich freiwillig, in diese Anstalt zu gehen und erfährt aber im Laufe des Romangeschehens äh, diese Heilanstalt, diese Psychiatrie als ein Gefängnis. Und das ist auch eine ihrer allerersten Wahrnehmungen, als sie dann tatsächlich die Klinik betrifft, heißt es also auch im, jetzt im, im dänischen oder norwegisch-dänischen Fängsel. Also das ist ein Gefängnis und dieser Eindruck, dass sie sich in einem Gefängnis befindet, aus dem sie nicht mehr hinauskommt, wird mehrfach betont. Also dieses Wort Gefängnis taucht mehrfach im Roman auf. Also schon nicht nur sozusagen diese Schwellensituation, die natürlich symbolisch hochgeladen ist, ja, sie übertritt eine Schwelle und tritt in ein Gefängnis ein, ist abgesondert von der Außenwelt. Es wird der Schlüssel umgedreht, das wird also ganz also ganz hörbar auch dargestellt literarisch und dann betritt sie eins dieser Patientenkrankenzimmer und sagt dann bricht dann aus und sagt, oh, das sieht ja aus wie eine Gefängniszelle hier. Also diese Verknüpfung, Klinik als Gefängnis, wird ganz früh eingeführt im Roman und durchgehalten. Und der Roman handelt dann äh, hauptsächlich von ihrem Konflikt, von Else Kants Konflikt mit dem sie behandelnden Arzt, nämlich mit Hieronymus, wo die Kommunikation, muss man sagen, scheitert. Also so sympathisch sie ihn zu Beginn fand, Da kannte sie ihn ja kaum, also sie kannte ihn lediglich durch die Lektüre einiger Schriften. In der persönlichen Kommunikation scheitert das Verhältnis, muss man sagen. Also sie empfindet ihn als äh, übergriffig, er versteht sie nicht, er erklärt sie für geisteskrank, was sie aber ihres Erachtens gar nicht ist. Und äh, das ist sozusagen eine, eine Ebene des Romans, also diese Auseinandersetzung mit dem Arzt. Ein Machtkonflikt, wo wir vielleicht am Ende noch diskutieren oder im Laufe des Gesprächs diskutieren können, wer gewinnt da eigentlich. Aber es ist ein Machtkonflikt erstmal sozusagen. Die Patientin, die Laien, die die nicht hinauskam, Die so war auch die Gesetzgebung damals in Dänemark. Sie konnte ohne Zustimmung ihres Mannes diese Anstalt auch nicht verlassen. Das war anders in Norwegen. Da hatten Patienten diese Rechte, also wenn sie sich zu Unrecht eingesperrt fühlten, konnten sie in Norwegen eine sogenannte Kontrollkommission anschreiben. Dass Diese möglichkeit bestand juristisch gesehen in Dänemark nicht. Also sie war tatsächlich gefangen, auf Gedeih und Verderb, könnte man sagen, von Hieronymus ausgeliefert. Und das ist sozusagen dieser Konflikt, der dort dargestellt wird. Man erfährt als Leserin auch eigentlich nicht so genau im Roman, was fehlt. Frau Kant, eigentlich? Was ist eigentlich genau die Diagnose? Das bleibt so ein bisschen unklar. Und letztlich bleibt auch unklar, wer gewinnt diesen Konflikt. Aber es ist schon der Experte gegen Patientin, könnte man sagen. Eine andere Ebene, die auch dargestellt wird, das ist auch das Verhältnis jetzt nicht zu den, zum Arzt, sondern zum Pflegepersonal. Und das ist sehr interessant aus so einem ähm, Machtaspekt, weil so machtvoll oder auch übergriffig Hieronymus dargestellt wird, so verständnisvoll, sympathisch, empathisch wird das Pflegepersonal, die Krankenschwestern dargestellt, zu denen Elsekant nach und nach ein sehr gutes Verhältnis entwickelt. Nur dieses Pflegepersonal unterstützt natürlich auch die Machtstrukturen. Also sie unterstützen sozusagen also die Position von Hieronymus, hinterfragen das nicht weiter. Und noch eine weitere Ebene, die im Roman dargestellt wird, ist das Verhältnis von Elsekant zu ihren Mitpatientinnen. Und da übernimmt sie ja im Grunde so eine herausgehobenere Position auch in der Weise, dass sie dann plötzlich anfängt, Patientinnen zu trösten und zu sagen, wie sie sich oder dem zu erklären, wie sie sich verhalten sollen. Also, dass sie sich auch anpassen sollten, dass sie ruhig sein sollten, dass sie Hieronymismus nicht äh, verärgern sollten und so weiter. Also, das ist auch nochmal... Für diese geschlossene Anstalt, also welche Akteure spielen da eigentlich eine Rolle? Natürlich hat man ganz oben den Arzt, aber man hat Pflegepersonal, man hat die Mitpatientinnen. Und dieses ganze, ich sage jetzt mal, dieses Inventar dieses <lacht> in dieser geschlossenen Anstalt wird da in, in, auf den unterschiedlichen Ebenen dargestellt. Ähm, man erfährt am Ende, der Roman endet dann damit, dass sie in ein weiteres Hospital überwiesen wird. Das ist dann eben St. Jürgen, also im fiktionalen Universum. Und das ist dann der Anschlussroman pro St. Jürgen. Und dort trifft sie, um das vielleicht vorwegzunehmen, einen sympathischen Arzt, der sie dann auch nach einer Weile entlässt und auch diagnostiziert, sie sind eigentlich gar nicht verrückt. Und am Grunde sind sie hier auch viel platziert. Also so gesehen, es passiert jetzt nicht sehr viel in diesem Roman. Es sind sehr viele Dialoge zwischen Else Kant, Hieronymus, Else Kant, den Krankenschwestern, Else Kant, den mit- mit Patientin. Aber das Faszinierende ist schon, es ist einer der ganz, ganz frühen Romane und vielleicht ist es sogar auch in der europäischen Literatur der erste Roman. Ich weiß es nicht, also Also so ein ganz früher Roman, ich muss jetzt nicht festlegen, der Erfahrungen einer Patientin aus einer geschlossenen Anstalt darstellt und eben auch zum Beispiel Halluzinationen darstellt. Also ihr eigenes Körpergefühl, wie fühlt sie sich da? Also nicht nur die Umgebung, sondern auch eigene körperliche Erfahrungen darstellt. Und das, finde ich, ist schon auch ein Novum und wirklich so Was man nicht so oft findet in der Literatur, vielleicht ein Nachfolger könnte man in der dänischen Literatur mit Tove Ditlepsen nennen was eben auch einen Aufenthalt in der Psychiatrie beschreibt. Das wäre vielleicht, könnte man da noch, wenn man dann sozusagen so eine Genealogie sehen möchte, könnte man das noch erwähnen. Vielen, vielen Dank. Ich habe ganz viele Assoziationen.
0: Ich setze mal an dem Letzten an, was du gesagt hast, also dieses Erleben von Krankheit, Geisteskrankheit oder was es immer was immer es ist aus der Innenperspektive, also das körperliche Erleben aus der Innenperspektive, was ja dann dazu führt, sich auch freiwillig in ein Hospital einweisen zu lassen. Also das ist ja keinesfalls eine Zwangseinweisung hier zunächst mal, sondern wirklich die Hoffnung auf Befreiung von bestimmten Erlebensformen. Ich sage jetzt noch mal gar nicht Symptomen, sondern äh, Erlebensformen. Und gleichzeitig... Dieses Fehlen einer Diagnose, ich glaube, das ist so etwas, also das hängt zusammen, also wie der Roman gemacht ist. Dass sie nicht diagnostiziert wird und ist, gibt einerseits quasi diesem Roman oder seiner Autorin die Gelegenheit, diese Innenperspektive einfach ganz stark in den Vordergrund zu stellen und nicht eine Diagnose darüber zu klappen, die alles schon einordnet. Das ist die eine Seite, es gibt aber auch die andere Seite, Ich schicke jetzt mal eine wilde These in den Raum, dass Hieronymus, also der Arzt sich ja auch weigert, eine Diagnose zu stellen und damit seiner Patientin und auch dem Umfeld, also ihr Mann und sogar dem Hausarzt, also eigentlich die Möglichkeit eines Umgangs, eines selbstbestimmten Umgangs mit diesem Leiden verwehrt. Insofern ist dieses also Diagnosestellen oder Diagnose-Nichtstellen hier sehr, sehr ambivalent besetzt. Also es ist einerseits, kann eine Diagnose ein Machtmittel sein, es kann aber offensichtlich auch, auch das Vorenthalten einer Diagnose ein Machtmittel sein. Damit sind wir schon mittendrin in dieser Frage nach Macht natürlich.
1: Genau, also das mit der Diagnose, wenn man sich das anschaut, was was sagt eigentlich der Arzt über, über Else Kant? Und das ist, wie du sagst, sehr, sehr ambivalent, äh, Stefanie. Und das hat meines, also ich gebe dir auch völlig recht, das hat auch etwas mit mit Machtstrukturen zu tun, die aufrechterhalten werden, die aber der Roman irgendwie auch wieder auf ganz subtile Weise unterläuft. Und äh, wenn wir uns mal anschauen, was erfahren wir eigentlich an, ich, ich halt, sage es jetzt mal in Anführungszeichen, an Diagnose. Ich würde gerne einfach mal ein paar Zitate vorlesen, um zu zeigen, was ja was was wird hier eigentlich gesagt über über Else Kant. Und ich habe jetzt also ein Zitat, da spricht der Hieronymus mit äh, dem Mann von Else Kant und sagt, ihre Frau ist definitiv geisteskrank. Diese Geisteskrankheit zeigt sich in dem fast vollkommenen Mangel an der Fähigkeit, ihr Gefühlsleben zu beherrschen. Teilweise wird sie geradezu zu einer Furie. So, das ist also so eine... Ja, ich weiß nicht, ob es eine Diagnose ist, aber da ist es also, sie ist geisteskrank. Das ist ja sehr, sehr schwammig. Das kann ja sehr viel bedeuten, gut, geisteskrank. Aber dieses geisteskrank Zinssieg, das hält sich eigentlich durch in der Beurteilung äh, Hieronymus von sozusagen äh, Elses ja, Verhalten oder auch äh, Zustand. Und dann, ich, ich lese noch ein weiteres Zitat vor, da spricht also Else Kant zu Hieronymus. Else sagte dann sind sie, also Hieronymus, dann sind sie also der Meinung, dass ich geisteskrank bin? Tja, dieses Tja, ausgesprochen mit schonungsloser Zufriedenheit, traf sie wirklich wie ein Peitschenschlag. Gleichzeitig zog es ihr den Boden unter den Füßen weg. Was war zu tun? Nichts. Sie befand sich in seiner Gewalt. Also das spielt nochmal auf diesen Machtaspekt an, den du erwähntest, Stephanie. Ja, sagte sie und stand auf. Wenn also der Herr Professor, mein Mann und Dr. Twerde, das ist der Hausarzt, sagen, dass ich geisteskrank bin, dann bin ich wohl geisteskrank. So, Zitat Ende. Also das ist genau äh, das, worauf du angespielt hast oder was du genannt hast, Stefanie. Also diese diese Machtstruktur, die einerseits daran gebunden ist, dass man schon so eine Art Diagnose stellt, aber doch irgendwie auch keine Diagnose, sondern was heißt das jetzt eigentlich geisteskrank? Und wenn man sich dann im Zusammenhang auch anguckt, diese, sage ich jetzt mal, Pseudodiagnose, wie wird sie eigentlich behandelt? Das ist ja eigentlich sehr merkwürdig. Also das ist ja gar keine Therapie. Also, sie muss da erstmal sehr lange, mehrere Tage soll sie im Bett liegen und irgendwann darf sie dann auch mal ihre Zelle verlassen und darf dann auch mal spazieren gehen und, und so ein bisschen sich hinaus bewegen. Also, wo man sich dann auch fragt, hm, das ist ja sehr eigenartig als, als, also, was passiert da eigentlich und, dieses Changieren zwischen einerseits klar zu vermitteln, was haben sie eigentlich, was ihn, und dieses dann auch Vorenthalten von Wissen, dass das bewegt sich da so im doch in so einem sehr sehr ambivalenten Raum oder in so einem sehr ambivalenten Zustand. Vielleicht noch ein Wort zu Hysterie. Das ist ja so, also gerade diese Zeit, in der der Roman entstand. Also 1895 könnte man ja sagen, das war so ein bisschen das Zeitalter auch der Hysterie. 1895 war ich auch noch als Kontext, erschienen auch tatsächlich dann die Studien zur Hysterie von Sigmund Freund und Josef Breuer. Also das war so die, könnte man sagen, so eine Art Modekrankheit und es war eine Krankheit, die man der weiblichen Bevölkerung, also die man Frauen zuschrieb. Das war fast ausschließlich, also Hysterikerinnen, ja, sagt der Name, waren also weibliche, weibliche Personen. Es gab also selten männliche Hysteriker. Das liegt auch sozusagen in der Etymologie. Also Hystera ist in die Gebärmutter. also aus dem Griechischen kommen. Also man hat das als eine Geisteskrankheit, eine psychische Krankheit damit ja, benannt und fand die aber weitgehend also in der weiblichen Bevölkerung wieder. Also eine typische Frauenkrankheit. War allerdings ein sehr uneinheitliches, Krankheitsbild, das sich aber in bestimmten somatischen Symptomen ausdrücken konnte, wie beispielsweise Husten, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit und so weiter. Also alles Dinge, die man auch bei der Else Kant wiederfindet. Also sie hustet viel, sie isst nicht gerne, sie leidet unglaublich an Schlaflosigkeit. Und ähm, diese Diagnose Hysterie, also wo man sagen könnte, hm, das würde doch jetzt eigentlich passen. Da es einfach so auch im, sozusagen im Schwange dieser Zeit war und so eine so eine, so eine Mode, sozusagen Krankheit, Krankheitsbezeichnung war. Dieser Ausdruck fällt ganz, ganz selten im Roman. Das ist einmal nur der, der Assistenzarzt, der sie als hysterisch bezeichnet. Hieronymus verwendet diesen Ausdruck nicht. Das ist vielleicht auch nochmal... Äh, interessant Und vielleicht nur, um das zu sagen, also Hysterie ist natürlich heute veraltet. Also das verwendet keiner mehr. Der ist sozusagen ja nicht mehr in nicht mehr Gebrauch, um Krankheiten zu bezeichnen.
0: Ja, ich wollte direkt auch auf die Hysterie eingehen. Es ist ja schon so, also der Roman verwendet ja den, Be- den Begriff nicht, aber er kann natürlich bei seinem Publikum voraussetzen, dass die Symptome, die geschildert werden, damit assoziiert werden. Und das ist genau dieses, also das psychosomatische Ausagieren oder das somatische Ausagieren auch von psychischen Problemlagen. Das ist dieses angebliche Nichtbeherrschen des Gefühlslebens, was Frauen zugeschrieben wird. Also was du ja auch in dem Zitat mit drin hattest. Und was spannend ist an dem Roman, dass das am Anfang mit der künstlerischen Tätigkeit von Else Kant schon in Verbindung gebracht wird, aber auch nicht nur der künstlerischen Tätigkeit als solches, sondern der Doppelbelastung, der eine Künstlerin ausgesetzt ist. Also es wird sehr klar darüber gesprochen, sie ist halt auch äh, überfordert. Also die künstlerische Tätigkeit selbst ist emotional oder nervlich sehr belastend. Und gleichzeitig soll sie sich um ihr Kind kümmern, hat einen sehr verständnisvollen Mann, aber der fordert natürlich auch Aufmerksamkeit. Und diese Doppelbelastung wird ja nahezu als Grund angegeben, warum sie sich so schlecht fühlt, warum sie nicht schlafen kann, warum sie diesen Husten entwickelt und so weiter. Also ich glaube, es ist auch schon ganz am Anfang so eine Analyse, woher kommt eigentlich das, was man dann Historie nennt und was man mit äh, mit dieser jetzt veralteten Diagnose belegt. Aber diese Problemlagen, die hier beschrieben sind, die sind überhaupt
1: nicht veraltet. Also die haben was sehr, sehr Aktuelles. Vielleicht, äh, um das noch zu ergänzen, ähm, Stephanie, du sagtest ja, es fängt an mit, äh, mit ihr als Malerin, mit Else Kant als Malerin. Das Interessante ist ja, es, der Roman Professor Hieronymus endet mit, ähm, könnte man sagen, Else Kant als Schriftstellerin. Äh, sie droht ja dann auch in, dem, in den Schlussworten, in einem Brief Hieronymus an, darüber etwas zu veröffentlichen. Und ähm, das ist sozusagen, könnte man sagen, ein Kommentar des Textes über sich selbst, also so ein Art meta Also da wird sozusagen diese Publikation Professor Hieronymus auch angekündigt. Also das ist vielleicht auch nochmal, das fiel mir gerade so ein, spontan, als wir darüber sprachen. Wie du meinst, es, es beginnt als Künstlerin, man könnte sagen, es endet sozusagen als Schriftstellerin. Da wird Und dieses Schreiben, Schreiben können oder nicht schreiben können, spielt ja dann auch im Nachfolgeroman äh, St. Jürgen auch, auch eine gewisse Rolle. Und vielleicht um auf diesen autobiografischen Hintergrund doch nochmal zurückzukommen. Also ich sagte ja vorhin, dass Amadius Kram tatsächlich auch einen 94, also ein Jahr vor dem Erscheinen, einen Zusammenbruch erlitten hat. Und diesen Zusammenbruch bringt man auch damit zusammen, dass sie an dieser Roman-Tetralogie nicht richtig weiterkam, diese helle Mischfolge, was, was wir vorhin erwähnt haben, und sich da beklagte, dass sie so ein bisschen stillsteht und nicht weiterkommt. Und deswegen, also da gebe ich dir auch völlig recht, diese Darstellung, also als Künstlerin gleichzeitig Ehefrau und Mutter sein zu wollen, dass das einfach unheimlich schwierig ist, unter einen Hut zu bringen, darf zu sagen, macht es umso sinnfälliger. Also auch diese Symptome, die sie dann, dann entwickelt. Ich würde gerne noch so ein bisschen was zur Rezeption sagen, weil es auch nochmal interessant. Was wurde da eigentlich gewichtet in der zeitgenössischen Rezeption und dann sozusagen in den 1970er Jahren? In der Behandlung dieses Romans. Zur zeitgenössischen Rezeption, also als dieser Roman erschien, 95, 1895, hat er großes Aufsehen erregt, da es in Dänemark in der Zeit eine sogenannte Psychiatrie-Debatte gab, die sich darum drehte, inwieweit der leitende Arzt der Psychiatrie in Kopenhagen, und das war Knut Pontoppidan, Und dieser Knut ist so das Vorbild von Hieronymus. Dem wurde vorgeworfen, dass er mehrere Patientinnen gegen ihren Willen sozusagen eingesperrt habe oder verwahrt habe in seiner Heilanstalt, also in seiner Klinik. Und das dazu, also da war sozusagen eine wichtige Stimme, war Amalie Kram, aber es gab weitere Stimmen. Es gab einen Staatsrat, es gab eine Gräfin, Gräfin Schimmelmann, die wird irgendwie als Komtess hier auch im Roman kurz dargestellt. Und es gab eine Näherin. die haben sich also alle beschwert, öffentlich beschwert, dass sie gegen ihren Willen zurückbehalten worden sind in dieser Nervenheilanstalt, von, die von Pontopidan geleitet worden ist. Das hatte dann zur Konsequenz, dass Pontopidan, also im wirklichen Leben von seiner Stelle zurücktrat und eine andere Stelle annahm. Also dieser Roman hatte Einfluss, Wirkungen, Konsequenzen für die Wirklichkeit, also für die außerliterarische Wirklichkeit, was ich sehr spannend finde, wurde aber auch, und vielleicht das ist vielleicht nochmal zu interessant, auch zu dieser Debatte um Hysterie. Also er wurde wahrgenommen als autobiografisches Dokument einer gegen ihren Willen eingesperrten Patientin. Das war erstmal so 95, also auch in diesem Kontext, die sozusagen das, das, wichtigste, das Augenmerk, worauf das, worauf alle so schauten. Da hat jemand, der, ähm der eingewiesen, also sie einweisen hat lassen, aber dann dort unfreiwillig gehalten wurde, hat sozusagen berichtet, wie geht es dazu. Das war irgendwie spannend. Dann war eigentlich, wenn ich das richtig überblicke, erstmal in der Rezeption eine gewisse Pause, was die Beschäftigung, auch die literarische literaturwissenschaftliche Beschäftigung mit Professor Hieronymus betrifft. Und die setzte dann ein, auch im Zuge einer feministisch orientierten Literaturwissenschaft, also so ungefähr in den 1970-Jahren, Jahren, wo dann genau solche Fragen, Genderrollen, welche Krankheitsbilder weist man äh, Frauen zu Hysterie, also wie hysterisch ist eigentlich äh, Else Kant, was hat Hysterie, was hat Krankheit auch mit Schreiben, künstlerischer Tätigkeit zu tun, das sind dann so Fragen, die dann später wieder aufgegriffen worden sind. Vielleicht ja. soweit erstmal.
0: Ja, das passt ganz gut zu dem, was mir gerade noch durch den Kopf geht und was äh, nochmal anschließt an das, was du sagtest. Darüber, also Else Kant ist Malerin am Anfang und wird quasi zur Schriftstellerin, vielleicht im Schriftstellerin im Marie-Thérèse-Sinne, nämlich also eine nicht belletristische Schriftstellerin, sondern eine sehr gewiefte Schriftstellerin, die also mit ihrem Schreiben versucht, etwas an Machtstrukturen zu ändern und äh, quasi ihren Plagegeist nun mit ihren Waffen zu schlagen. Was das aber bedeutet ist, und das geht jetzt so ein bisschen auf die spätere Rezeption, läuft darauf hinaus, dass ja dieser Roman in ganz komplexer Weise die Frage auch nach dem Stellenwert von Kunst und Literatur in Machtstrukturen der Gesellschaft verhandelt. Und das geht auf unterschiedlichen Ebenen vor sich. Also einmal versucht Else Kant ja in diesen Gesprächen mit Hieronymus sich auf ihr Künstlertum zu berufen, um quasi darzulegen, sie ist eine berühmte, anerkannte Künstlerin und hat eigentlich dadurch Autorität, also spricht ihrer eigenen Kunst und der Wirkung ihrer Kunst Autorität zu. Und Professor Hieronymus unterläuft das dadurch, dass er nun Kunst mit Wahnsinn gleichsetzt. Und äh, das Schöne ist, dass wir da quasi zwei Kunstdiskurse im Spiel haben, also die sich jeweils an andere Diskurse auch anlehnen. Also man könnte sagen, bei Else Kant ist es ein ökonomischer Diskurs. Er ne? sagt, also ich bin anerkannt und ich mache auch Geld mit meiner Kunst. Es geht zu unserem anderen Thema zurück. Während Hieronymus quasi Medizin und Kunst miteinander in Verbindung bringt und äh, also das für seine ja, Nicht-Diagnose Geisteskrankheit äh, verwendet. Und in beiden Sinne ist also die Frage nach der Wirkung von Kunst aufgeworfen dann ist es natürlich schlau von Else Kant, sich am Ende, also als das nicht fruchtet, mit der bildenden Kunst irgendwie zu argumentieren, dann zu sagen, okay, ich kann auch noch was anderes. Ja,
1: das ist sehr, sehr spannend, Stefanie, dass du das ansprichst, dieses Verhältnis von Kunst und Wahnsinn, weil weil da ist nämlich auch so ein Gender-Aspekt drin, wenn man das also auch nochmal im historischen Kontext sich anschaut und vielleicht nochmal zurückzugehen auf diese Kunst, auf die sich Else Kant beruft und und sozusagen auch für sich beantwortet, ich bin Künstlerin, also deswegen fühle ich vielleicht auch besonders intensiv oder verhalte mich so, wie ich tue und dann sagt ja Hieronymus irgendwann, der sich ja erstmal nicht so ganz arrogant nicht für ihre Bilder interessiert. Irgendwann gibt er dann zu, er habe sich ihre Bilder dann doch mal angeschaut und da findet er das abnorme. Also das ist natürlich wahnsinnig abwertend gemeint und natürlich auch ein sehr, naja, sagen wir mal ein so ein sehr simples Kunstverständnis. Aber das Spannende daran ist ja, also was sozusagen bei Else Kant äh, sanktioniert wird, Ja, sie ist Künstlerin und wahnsinnig und äh, das geht gar nicht und sie wird jetzt sozusagen in die Anstalt gebracht. In einem ganz anderen Diskurs funktioniert das wunderbar, nämlich wenn es um die männlichen Künstler geht. Also, da hat man um, sozusagen, auch Ende des 19. Jahrhunderts einige Publikationen, die, die das genau zusammenbringen. Also, der Künstler muss wahnsinnig sein. Es gibt dann so Publikationen, mir fällt jetzt auf die Schnelle nicht der Autor ein, Genie, Wahnsinn und Irrsinn. Also, diese Kombination, dass der eigentliche Künstler auch immer der Wahnsinnige sein muss, war ja da durchaus etabliert in der Zeit. Aber merkwürdigerweise galt das nur für die männlichen Künstler. Bei einer Frau, also jetzt hier äh, exemplarisch Else Kant, äh, führte das so zu Sanktionen, zu gesellschaftlichen Sanktionen und ja zu Therapierungsversuchen und so weiter. Also das ist auch nochmal, äh, ich, also ich habe da jetzt auch keine Fazitantwort drauf, ich, hab, ich beobachte das <lacht> nur, äh, dass sich das so irgendwie aus also, also einem Gender-Aspekt da nochmal sehr anders darstellt.
0: Ja, es ist sehr interessant, weil das an natürlich Diskussionen anknüpft, die wir im Podcast hier auch schon hatten. Und zwar zu genau dieser Zeit. Und dann hatten wir das ja an August Trindberg schon festgemacht. Also was macht er eigentlich mit diesem Wahnsinnsdiskurs? Also der inszeniert sich ja selbst als Wahnsinniger oder seinen eigenen Wahn und versucht darüber, also als Schriftsteller, ja sich auch größer zu machen. Und ähm, wir haben es bei Knut Hamsun, also der Hungerwahnsinn, den wir hatten. Und äh, ich glaube sehr wohl, dass du... Recht hast, also dass das bei Männern anders gelesen wird als bei Frauen. Ich wollte von vorhin noch ergänzen: also, ja, die Diagnose Hysterie, die wird nur auf Frauen bezogen. Es gibt aber ein quasi identisches Krankheitsbild in der Zeit, das Männer betrifft. Also, die Symptome sind dieselben, aber bei Männern heißt es Neurasthenie. Das heißt, also bei Männern sind die Nerven befallen. Bei Frauen ist es die wandernde Gebärmutter, wenn man also das etymologisch sich anschaut. Also was schon zeigt, auf welchen Ebenen man diesen Wahnsinn körperlich ansiedelt und also der Wahnsinn des Mannes oder das, die Hysterie des Mannes ist sehr viel vergeistigter als die der Frauen. Dennoch muss man vielleicht noch dazu sagen, dass natürlich auch diese männliche Neurasthenie, der männliche Wahnsinn, zwar zum Künstlertum führt, aber auch mit Degeneration und mit Verweiblichung in Verbindung gebracht wird. Also das ist nicht nur positiv bewertet. Vielleicht muss man da so ein bisschen vorsichtiger sein. Und äh, ich finde auch, dass Amalie Gramm sehr, sehr stark versucht, ihr Verständnis von der Künstlerin in der Zeit in einer positiven Weise an diesen Wahnsinnsdiskurs anzuschließen. Also sich also quasi auch auf diesen Wagen mit aufspringt.
1: Ja, ich muss überlegen, wie also dieser Wahnsinn aufspringt, also in der Weise, dass sie auch darauf besteht.
0: Ich meine mehr, dass die Schaffenskraft, die künstlerische Schaffenskraft einhergeht mit bestimmten Krankheitssymptomen. Und äh, also man kann das ja auch so lesen, dass sie quasi, also Else Kant, ausgezeichnet ist durch künstlerisches Genie und deswegen auch unter solchen Dingen leidet.
1: Genau, also das wird auch, ähm, das, also das stellt der Roman jedenfalls so dar und, und das wird auch nicht in Frage gestellt. Äh, also in Frage gestellt wird ja eigentlich. Sozusagen das Ganze, die Experten, ja die, die da irgendwas an ihr rumdoktern, sag ich jetzt mal, äh, wollen. Und ähm, vielleicht, um dem Ganzen jetzt nochmal noch mal so ein bisschen eine andere Richtung zu geben. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt damit so auf deine Frage richtig antworte, Stefanie. Also wir hatten ja vorhin darüber auch gesprochen, über diesen diesen Gender, diesen Machtkampf und die Frage, wer, wer gewinnt da eigentlich? Und vielleicht passt das jetzt auch ganz gut, wenn, wenn du sagst, äh, Stefan, sie springt ja so ein bisschen auch darauf, sie springt auf diesen Wagen, diesen Wahnsinnswagen und hält daran fest. Und das gelingt ihr ja, also auch im wirklichen Leben, könnte man sagen, hat sie insofern einen Triumph, als dann sozusagen von Topi dann als Hieronymus Vorbild ja dann zurücktreten muss. Da könnte man sagen, ist vielleicht dann auch ein gewisser Triumph jetzt außerliterarisch. Aber was jetzt sozusagen immer literarisch passiert an diesen Machtverhältnissen, man könnte ja erstmal so sagen, unbefangen, okay, das ist jetzt so ein Konflikt zwischen den männlichen Experten und der weiblichen Künstlerin, die, also sozusagen, ja, deren Kontrolle unterworfen ist und erstmal aus dieser Anstalt nicht herauskommt. Aber was der Roman an einigen Stellen tut, ist, dass er diese Dichotomisierung, sage ich mal, oder diese Polarisierung männlich-weiblich an bestimmten Stellen unterläuft. Und äh, weil du das auch mit der Feminisierung ähm, auch von männlichen Personen gerade erwähnt hast, äh, Stefanie, ich finde, man erfindet einige Zitate, einige Stellen in äh, Else Kant, wo Hieronymus, der ja so ein bisschen als, als der Repräsentant männlicher Autorität äh, sozusagen dargestellt wird, an einigen Stellen dann doch auch sehr weiblich dargestellt wird. Es gibt Einige Stellen, da wird Hieronymus dargestellt als mit einem dünnen, bartlosen Mund. Und gerade der Bart äh, galt ja so doch auch, auch als Männlichkeitszeichen. Also die anderen Männer, beispielsweise der Mann von Elsekant, Knutband, der hat einen Bart. Hieronymus nicht. Also er wird als bartlos dargestellt. Wo, wo man sagen könnte, hm, das ist, vielleicht dann, er ist dann vielleicht doch nicht so ganz männlich. Er wird dargestellt mit einer dünnen Stimme. Er hat dünne, feminine Finger. Und An einer Stelle verliert er die Kontrolle, also den Verlust an Selbstbeherrschung, den er Else Kant vorwirft. Das exemplifiziert er wunderbar selbst vor, indem er plötzlich schreit. Er schreit sie an und schreit in einer sehr hohen Stimme. Er hat leichte, trippelnde Schritte, so wird er auch mal eingeführt. Also das sind alles so kleine Merkmale, wo sozusagen diese, diese männliche Figur auch feminisiert wird. Das ist so eine Tendenz im Roman. Und dann gibt es eine andere sehr spannende Stelle im Roman. Da wird Else Kant für einen Mann gehalten. Da dringt eine Mitpatientin in ihr Zimmer ein und sagt zu Else Kant, sie sind ein Mann und dreht das Ganze aber nochmal um, also will zu ihr ins Bett. Und diese Patientin, Frau Süwatsch, dreht das Ganze dann nochmal um und sagt dann zu Else Kant, jetzt nehme ich sie mit Gewalt. Und da fingen also so auf ganz subtile Weise auf unterschiedlichen Ebenen ähm, auch Verkehrungen zu eines normativen Geschlechterverständnisses statt, ähm, was ich also sehr spannend finde. Ich habe da jetzt auch noch keine Erklärung. Ich beobachte das jetzt erstmal nur und stelle es jetzt auch erstmal so zur Diskussion oder in den Raum.
0: Ja, vielen Dank. Und ich glaube, das ist wirklich, äh, da verschieben sich die Ebenen so ein bisschen, aber ich glaube, diese Feminisierung, die der Text mit der Figur Hieronymus macht, die könnte man schon als so eine Machtstrategie der Autorin lesen oder so eine textinterne Machtstrategie, die sich aber sehr stark eben anlehnt an so zeitgenössische Geschlechterdiskurse und die auch in ganz bewusst abwertender Art und Weise verwendet. Während ich nicht ganz genau weiß, diese Vermännlichung von Else Kant wird ja nicht äh, in dem Sinne so negativ gelesen. Was ja auch nochmal darauf hinweist und was ja häufig passiert, ist, dass also auch in, ich sag mal, feministischen Texten Männlichkeit, sei die nun in Frauen oder in Männern angesiedelt, immer noch höher bewertet ist als Weiblichkeit. Also die Ermächtigung von Frauen geschieht über die Aneignung von Männlichkeit. Und die Entmächtigung von Männern geschieht über die Zuschreibung von Weiblichkeit. Das ist ja
1: also ganz wichtig, das auch nochmal vielleicht zu differenzieren, diese diese Geschlechterüberschreitungen. Und natürlich, bei da gebe ich dir auch recht, äh, Stefanie, dass diese Feminisierung... Von Hieronymus auch nochmal anders zu verstehen ist als, sage ich mal, die Vermännlichung von Else Kant. Vielleicht noch um als drittes Beispiel, was auch eingeführt wird. Es wird eine Patientin erwähnt, die eigentlich ein Mann ist. Und das hat man aber erstmal gar nicht entdeckt. Und das ist also, ich glaube, man müsste, wenn man das in einer, in einer genaueren Analyse nochmal auseinanderdividieren möchte, auch noch mal so diese, was, was damit bezweckt ist. Und da, bei Hieronymus würde ich auf jeden Fall sagen, das ist so eine Strategie, eine gelungene Strategie auch Scrums, literarisch ihn zu entmächtigen, indem sie das also unterläuft, der Text das subvertiert. Wie man das zu bewerten hat, dass jetzt Else Kant von einer Mitpatientin als Mann wahrgenommen wird, ist schwierig. Also wüsste ich jetzt auch nicht genau. Und dass dann außerdem noch diese Gestalt eingeführt wird, eine Patientin, die sich als Mann ausgibt, aber tatsächlich eine, ein Kind, also das war ein Mörder, der hat ein Kind ermordet und die, die, seine Männlich-, die Männlichkeit wurde gar nicht entdeckt. Aber dieses Spielen eben auch mit Queerness vielleicht oder sozusagen dieses nicht eindeutig Mann oder Frau ist jedenfalls ein, ähm, ein Aspekt dieses, dieses Roman Und so. Ich glaube, dass das auch auf unterschiedlichen Niveaus einzuschätzen und zu beurteilen ist. Ja, ich bin ganz froh, dass du diesen
0: Mörder, der als Frau lebt, also biologisch offensichtlich ein Mann ist oder von den Geschlechtsmerkmalen ein Mann ist, das wird ja entdeckt, als er, sie, er, ich weiß es nicht, stirbt und dann entkleidet wird. Also eine Kindsmörderin, die sich als Mann erweist, das ist eine ganz schwierige Stelle, über die ich auch gestolpert bin, die man sich noch mal vielleicht genauer anschauen müsste an einem anderen Zeitpunkt. Wie ich sie gelesen habe, war, die wurde ja schon im Kontrast zu Else Kant und einigen der anderen Patientinnen in dieser Frauenstation geschildert. Also so irgendwie, also das ist nun wirklich jemand, der abnorm ist, also sehr abwertend. Und wir haben das doch nicht verdient, mit sowas Abnormem hier auf der Station zu sein. Und das ist die wahre Geisteskrankheit, die hier uns vorgeführt wird und die wahre Abnormität. Ich habe das nicht so sehr als fröhliches, (lacht) queere Abweichung gelesen, sondern wirklich als ein Beispiel dessen, was nun wirklich dann krank ist, im Gegensatz zu den anderen. Und also auch eine Ermächtigung dieser Patientin dann über einen Patienten, der eben dieses Frausein angeblich nur vorführt. Und eben aber auch ein Krimineller ist. Also das kommt ja noch dazu. Ne? Das ist jetzt nicht nur eine kranke Person, sondern eine, eine kriminelle Person.
1: Ja, die, also ganz, äh, ganz d'accord, äh, dass das, das abnorme darstellt und eben in so einem, dadurch, dass es eben auch in so einem kriminellen äh, Zusammenhang dargestellt wird, eben nochmal, also, also, also verstärkt wird, dieses, äh, dieses Abnorme. Ja, jedenfalls. Ich überlege dennoch weiter nochmal
0: an den Machtkämpfen herum und äh, wer eigentlich gewinnt, weil mich das so äh, beschäftigt. Also es sind Machtkämpfe und sind äh, Machtkämpfe, die sich über Sprache vollziehen, über gesprochene Sprache oder auch nicht gesprochene Sprache, also ein Schweigen und ein sich also dem Sprechen entziehen. Also hier Hieronymus um herrscht ja auch dadurch nicht nur, dass er eine Diagnose vorenthält, sondern auch, dass er einfach sich weigert, mit seiner Patientin zu sprechen. Und sie denkt immer, ich bin doch eigentlich hergekommen, um jetzt endlich mal mein Leiden hier artikulieren zu können. Und er will das gar nicht hören. Und gleichzeitig suggeriert er ihr aber oder versucht er, ihr, die ganze Zeit zu suggerieren, was also wie krank sie eigentlich ist. Mich hat das ein bisschen daran erinnert an Strindbergs, der Vater. Nur, dass da das Verhältnis umgekehrt ist. Da ist es die Ehefrau, die also dem Mann suggeriert, geisteskrank zu sein, bis er es am Ende glaubt. Aber dieser Kampf der Gehirne, wie Strindberg es nennt, der findet, glaube ich, hier in diesem Roman auch statt. Und es würde mich nicht wundern, wenn Amalias Kramm auch irgendwie sich indirekt auf solche, solche Konstellationen bezieht. Also ich kann das jetzt nicht, nicht belegen, aber will damit eigentlich sagen, das ist in der Zeit auch sehr präsent, in der Literatur der Zeit sehr präsent. Also die, die Frage nach dem Verhältnis von Macht und Sprache und
1: Geschlecht. Vielleicht noch ein anderer Aspekt zu Macht und Sprache. Also ich habe mich auch beim Lesen immer wieder gefragt, wessen Perspektive lernen wir als Leserin eigentlich kennen und wie macht eigentlich Amalie Kramm das uns die Perspektive von Else Kant so nahe zu bringen und ich glaube so ein stilistisches Mittel, was hier so was sie ganz stark verwendet, das ist das dieser freien indirekten Rede oder erlebte Rede, die dazu führt, dass man als Leserin oft nicht ganz genau weiß, wer erzählt hier eigentlich? Wessen Perspektive ist das eigentlich? Ist das jetzt die Perspektive Else Kants oder ist das die, die Perspektive des Erzählers? Das ist ja sehr schwierig zu beurteilen manchmal. Also wer, wer erzählt hier? Das bleibt so unklar und so ein bisschen dieses klaustrophobische Gefühl, das man ja schon hat, wenn man wenn man den Roman liest. Also Else Kant, die einfach furchtbare Angst hat, da gar nicht mehr rauskommen zu können, die sich verlassen fühlt, wo der Mann, also auch vorgehalten wird er vorenthalten, sie kann keine Briefe. Also diese gescheiterte Kommunikation ja auch mit ihrem Mann, dem sie keine Briefe schreiben kann, wo sie wo die Briefe an sie auch geöffnet werden und so weiter. Also das ist ja doch was sehr, sehr Klaustrophobisches, dieses eingeschlossen sein und nicht so rauskommen können aus dieser Anstalt, also ich glaube, das verdankt sich einfach auch diesem, diesem so einem narrativen Trick, sage ich mal, oder diesem stilistischen Mittel dieser erlebten Rede, wo oft ganz schwierig zu entscheiden oder wo das so ineinander übergleitet, Figurenrede und Erzählerkommentar. Und das führt dazu, dass man doch das so ganz nah angeschmiegt ist an die Perspektive Else Kanz und doch sehr viel auch aus ihrer Perspektive liest oder vieles eben auch so versteht und eigentlich auch gar keine Chance bekommt als Leserin, Äh, auch mal eine andere Perspektive. Warte, abgesehen von diesen kurzen Szenen, die eingeschoben sind, die dann die Gespräche zwischen äh, dem Ehemann und dem Hausarzt wiedergeben. Aber dieses mit Macht und Sprache, also ich ich glaube, ähm, das hängt irgendwie auch so diese Wahl der Mittel, der Stilmittel, äh, hängt irgendwie auch damit zusammen, ähm, wie man das sozusagen, ja, sozusagen rüberbringt im Roman.
0: Ja, ich bin völlig einverstanden mit dir. Ich finde das gleichzeitig auch etwas, was diesen Roman so faszinierend macht. Denn, also, das wirkt ja auf mehreren Ebenen. Zum einen ist man wirklich mit hineingenommen in diese klaustrophobische Welt und kann diese Unsicherheit dieser Figur sehr gut nachempfinden, wenn so, wie das gedacht ist. Und äh, es ist ja eine Unsicherheit, die sie, diese Figur selbst auch hat, sich selbst gegenüber. Also, die rätselt ja selbst. Bin ich wahnsinnig? Wie krank bin ich eigentlich? Und das ist das Tolle an dem Roman, dass es eben nicht so ein ganz offensichtlicher Machtkampf ist. Da ist ein böser Ehemann, der liefert sie ein und dann kommt sie da nicht wieder raus und muss sich gegen die ganze böse Männerwelt irgendwie durchsetzen, sondern sie will da selbst hin. Und äh, ihr Mann ist eigentlich also sehr, sehr unterstützend und die werden beide am Ende von diesem Arzt manipuliert. Und äh, das führt bei ihr ja, zu diesen Zweifeln, wie krank bin ich eigentlich und was will mein Mann eigentlich von mir und wie geht das und, äh, und was passiert da. Und also diese Ebene der Unsicherheit, die überträgt sich auf die Lesenden. Und das ist wirklich, also würde ich auch sagen, die, die, die Kunst von Scrum, dass sie das mit Sprache auch schafft. Gleichzeitig denke ich schon auch, dass es aber, also dadurch, dass es dieses Buch jetzt gibt, und dass dieses Buch eben diese Manipulation von Hieronymus, ob die nun stattgefunden hat äh, oder nicht, also beziehungsweise von pont Oppidan im Vorbild von Hieronymus, ob die nun stattgefunden hat, so oder nicht, bloßstellt und äh, damit also ins wirkliche Leben übertritt. Also das ist nochmal eine andere Ebene.
1: Und bei all der Unsicherheit die Else Kant natürlich empfindet und, und, und sich auch mal selber fragt, was habt ihr denn, was, was fehlt mir denn? Bei all dieser Unsicherheit, und vielleicht, um nochmal an diesen Gedanken von dir vorhin anzuknüpfen, dass sie, sie besteht schon darauf, sie ist Künstlerin und letztlich besteht sie auf, ich bin, ich bin nicht so verrückt, ich bin nicht. Und das, ähm, und das ist natürlich auch toll. Also diese, so diese, diese Souveränität, die sie dann doch auch sich bewahrt äh, gegenüber diesem Expertendiskurs. Und, und darauf insistiert ich bin so aber das heißt dass ich weil ich so bin bin ich nicht verrückt also vielleicht so aus so einer sage ich mal auch so einer aus einer Patientin und jetzt in einer etwas weiteren Perspektive wie, wie, wie muss man sich dann so einem Experten auch verhalten und das ist ja schon auch eine Stärke auch auch mit einer dieser Stärken des, des Romans dieses darauf insistieren ich bin Künstler ich bin nicht verrückt und ja, ich muss jetzt gerade denken, das ist natürlich auch eine
0: großartige Art und Weise, einer Schriftstellerin, also Schriftstellerkünstlerin, die eigene Schaffungskrise zu verarbeiten. Also eine, eine sehr kreative Weise, quasi mit dem eigenen vermeintlichen Scheitern oder zwischenzeitlichen Scheitern umzugehen. Und äh, da denke ich jetzt doch nochmal zurück ans Trindberg, also der auch quasi sowas wie eine Schaffenskrise hat. Also dieses, da hatten wir drüber gesprochen in dem Podcast mit Karin Hoff, diese sogenannte Inferno-Krise. Da ist es eigentlich gerade das Umge- die umgekehrte Logik. Da inszeniert ein männlicher Autor, Quasi seinen Wahnsinn als Schaffenskrise, um daraus literarisches Kapital zu schlagen. Das ist auch nochmal, also die, die beiden Texte mal miteinander zu lesen, wäre ein sehr, sehr schönes Unterfangen. Und also die unterschiedlichen Strategien, die hier also in diesem Zusammenhang Schreiben, Wahnsinn, Inszenierung von Wahnsinn, Schaffenskrisen und so weiter
1: vorgenommen werden. Ja, danke schön auch für diesen Hinweis auf, auf Strindberg. Das werde ich mir sozusagen, not, das habe ich mir schon notiert. Und da ich ja im kommenden Semester auch dieses Seminar wieder unterrichten werde, wäre das also absolut ein, eine Möglichkeit, das sozusagen auch einzubeziehen als, sozusagen als Vergleichstext. Ich würde gern an der
0: Stelle mal Alva fragen, die sich eifrig Notizen macht, ob wie es dir mit unserem Gespräch geht und ob du. Einwürfe,
2: Fragen, Einwände hast? Ich fand die Lektüre sehr, sehr schwer für mich, aber auch total spannend. Ich war vor allem überrascht, wie aktuell das Werk dann doch ist. Also genau die gleichen Problematiken haben PatientInnen heute immer noch. Natürlich nicht in so einem Ausmaß, wie ähm, Scrum es hatte und wie ihre Figur es hatte, aber Diese Frage nach Diagnose und Macht und auch die Macht, die sie als Patientin hat in der Narrative, wie sie über sich selbst redet und der Arzt in dem Fall das nicht hören will. Und wie sich ja auch ihr Erzählen verändert, als sie, oder wenn ihr bewusst ist, sie ist gefangen. Also einmal, sie geht da ja freiwillig hin, weil sie möchte Hilfe. Dadurch redet sie ja über sich selbst auf eine bestimmte Art und Weise dann stellt sie fest, sie kriegt diese Hilfe nicht oder sie ist gefangen. Dadurch verändert sich ja auch die Narrative. Und ja, ich fand das einfach total spannend. Und es gibt auch eine großartige Serie. Ich glaube, die heißt einfach Therapist, wo einfach eine Therapiesitzung als Serie ähm, gezeigt wird. Und daran musste ich auch denken. Und dann auch an, an den Fall Gustl Mollat musste ich denken. Also da kamen dann so ganz viele verschiedene... Machtlosigkeiten von Patientinnen in mir auf. Und super spannend. Und auch im Zusammenhang mit dem Text von Jakov, wo ja die Frage gestellt wird, äh, ob Literatur Einfluss auf Medizin nehmen kann. Und in dem Fall war das ja, dass dann der Pontopi dann hier seine Stelle verlassen musste. Und das finde ich auch sehr spannend. Und da habe ich mich gefragt, ob es heute ähnliche Beispiele gibt. Also ob ein literarisches Werk zu sowas geführt hat, wie das dann ein System, Psychiatriesystem sich ein bisschen ändert. Diese Frage kam auf, wo ich dachte, da könnte es sich vielleicht lohnen, noch ein bisschen zu suchen. Also auf die letzte Frage muss
1: ich dir die Antwort schuldig bleiben, weil also es so spontan fällt mir da kein Beispiel zu ein, dass ein literarischer Text dazu geführt hat, dass ein Arzt seine Position verloren hat. Also es gibt schon Beispiele dafür, dass Ärzte ihre Position verloren haben, aber das ist dann eher, dass man sie ertappt hat, weil sie da gepusht haben. So, Aber <lacht> was es natürlich gibt, ist in dieser, jetzt gerade vielleicht auch in der skandinavischen Literatur, so ganz beliebten dieser Autofiktion ähm, oder performativer Biografismus, wo Werke erschienen sind, also unter dem Label Roman, also wird es klar signalisiert, das ist Fiktion, aber wo einige Personen sozusagen in der außerliterarischen Wirklichkeit sich wiederfinden und die dann Prozesse beginnen gegen den Romanautor, weil sie da ihre Persönlichkeitsrechte verletzt fühlen. Das ist das Beispiel bei Knausgurt und da hat man auch das Beispiel bei Victis Jutt, Ähm wo sich eben Familienmitglieder bloßgestellt, kompromittiert, benutzt fühlen, und jetzt weiß ich nicht genau, wie diese Prozesse im Einzelnen verlaufen, aber das wäre sozusagen vielleicht Beispiele dafür, dass Literatur natürlich, gerade wenn sie so sehr, sehr autobiografisch ist oder mit diesem Begriff auch des performativen Biografismus sich da einordnen lässt, also dieser Begriff kommt aus der skandinavischen Literaturwissenschaft, dass das Konsequenzen haben kann für die außerliterarische Wirklichkeit. Das wäre vielleicht so, wird jetzt so ein bisschen ab von, von dem, was du gefragt hast. Aber was ich vielleicht noch sagen wollte, weil du meintest, ähm, Alva, dass du das immer noch so aktuell findest. Und das Spannende ist ja, man könnte sagen, dass sich hier im Medium des Ästhetischen, dass da Einsichten vermittelt werden, die dann später, sehr viel später, 70 Jahre später, in der Theoriebildung eine Rolle spielen. Und wenn ich Theoriebildung meine, dann meine ich die Schriften von Michel Foucault und einem kanadischen Soziologen Goffman, die beide aus ganz, ganz unterschiedlichen Perspektiven über also sie nennen das oder also über Überanstalten, Institutionen, Gefängnisse geschrieben haben und Goffman prägt dann diesen Begriff des, der totalen Institution und äh, beschreibt das also sozusagen an, an Feldstudien und ähm, sozusagen konkret eben auch an Patientenberichten und äh, Foucault der das aus einer ganz anderen Perspektive auch diese Institutionalisierung in der Medizin äh, vergleicht eben vergleicht dann eben dort Hospitäler und auch Gefängnisse, also wo man den anderen, den Abnormen einsperrt, um die Rationalität der modernen Gesellschaft zu, zu bewahren, sag ich mal und das ist eigentlich ganz spannend, weil, weil da könnte man sagen, da ist die Kunst eigentlich schon viel früher draufgekommen. Ja, also da wird sozusagen was epistemisch, theoretisch aufgearbeitet wird in den 1960er Jahren. Also beide Studien, die ich jetzt hier meine, sind so 1961 erschienen, meine ich. Also Wahnsinn und Gesellschaft und dieses Buch von, von Goffman Asyle. Das ist so 1961, 1962 erschienen. Und sie macht das aber schon einfach ungefähr 70 Jahre vorher in der Kunst. Und das finde ich irgendwie so apropos Aktualität und Modernität und auch was weiß die Literatur. Also vielleicht da noch das so als Randbemerkung dazu.
0: Ich bin ganz froh, dass du nochmal Foucault und auch Goffman erwähnt hast. Ich habe die schon ganz lange auf meinem Zettel stehen und sie sind mir wieder entkommen. Ich dachte da sofort dran, also als wir wirklich diese Stelle, wo sie das Hospital als das Gefängnis beschreibt Da äh, springt einem Foucault quasi entgegen aus unserer heutigen Sicht. Das zeigt nochmal, also etwas, was wir am Anfang besprochen haben, also Schreiben als äh, Generierung von Wissen auch und in dem Fall literarisches Schreiben als äh, Wissensproduktion und in in dem Fall soziologisches Wissen auch, also diese Mischung aus oder auch aus medizinisch, äh, psychologisch und soziologischem Wissen die hier stattfindet. Und äh, über Foucault hinausgehend würde ich noch mal sogar sagen, also nicht analytisch gefasst wird, sondern eben erlebbar gemacht wird auch. Und das ist ja das, was quasi das literarische Schreiben dem
1: Soziologischen vielleicht voraus hat sogar. Jedenfalls. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum bestimmte Richtungen auch heute in der Medizin in der Ausbildung nämlich um auch angehende Medizinerinnen zu sensibilisieren, Literatur verwenden, also Patientenerzählungen, Patientinnenerzählungen verwenden möchten, also was so unter diesem Stichwort Narrative Medicine läuft und eine Richtung, zu der tatsächlich auch Medizinerinnen angeregt haben, weil sie gesehen haben, rein so biomedizinisch technisches Wissen über Krankheiten, über Krankheitsverläufe, über den Patienten, die Patientin, das reicht nicht aus. Die medizinische Fachliteratur kann das nicht vermitteln. Und wir, wir sollten in der Medizinerinnenausbildung einfach auch zu anderen Quellendokumenten greifen, um ein, ein Verständnis für den Menschen zu entwickeln, der sozusagen umfassender ist als das, was in Büchern eben zu Krankheiten oder, ich weiß nicht, Anatomie oder was auch immer Physiologie vermittelt wird. Nämlich genau, weil die Literatur dieses Wissen vermittelt. Und ähm, deswegen sollte sie hinzugezogen werden. Und dass eine der Initiatoren, das ist eben Rita Sharon, eine Medizinerin und Literaturwissenschaftlerin in den USA, die also einen eigenen Studiengang Narrative Medicine auch äh, anbietet und genau dem eben Rechnung trägt, was du gerade gesagt hast, Stefanie. Also, dass in der Literatur einfach auch Wissen vermittelt wird, das auch wichtig ist oder <lacht> also sozusagen kompatibel auch oder sein sollte mit theoretischem vielleicht auch naturwissenschaftlichen Wissen.
0: Was ja auch noch mal darauf zielt, also auf die Frage nach der Autonomie von Patientinnen und Patienten, die hier in diesem Roman versucht wird, also komplett zu unterminieren, was aber dem Hieronymus glücklicherweise nicht ganz gelingt. Aber was natürlich auch immer wieder ein Thema in der klinischen Medizin ist, also die Frage danach, welche Rolle spielt eigentlich das Wollen der Kranken in dem Heilungsprozess, um das mal so ganz allgemein zu fassen. Das das wollen der Kranken und auch der Angehörigen.
1: Und auch das ist historisch gesehen interessant, sich anzuschauen, weil weil das sich ändert, die Sicht darauf. Also ändert auch in der Weise, dass man beispielsweise in Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts Patienten nicht mitteilte oder nicht unbedingt mitteilte, ob sie an Krebs erkrankt sind. Aber man tat es den Angehörigen gegenüber. Und die Begründung war, wir tun das nicht, um dem Patienten nicht sozusagen die letzte Hoffnung zu nehmen, weil wenn ich dem Patienten das mitteile, dann verschwindet der letzte Funken Hoffnung. Und das geht nicht. Also das, das stört einen Heilungsprozess. Also hat man das aus dem Grund nicht mitgeteilt oder oft gar nicht mitgeteilt. Man hat dann auch operiert, ohne unbedingt zu sagen, woran jemand operiert wird. Und das ist heute natürlich ganz anders. Und das ist auch interessant, also zu sehen, wie sich solche Einschätzungen, also auch historisch diskursiv verändern und auch Begründungen plötzlich anders äh, werden. Und da bietet dann einfach, finde ich, Literatur einfach auch ein wunderbares, auch ein Anschauungsmaterial, solche Prozesse mitzuverfolgen und einfach auch in der kulturellen Veränderung mit mitzuverstehen.
0: Äh, ja, völlig einig. Ich muss gerade auch noch denken, also dieses Verhältnis von Patienten und Angehörigen ist, ist ja auch ein spannendes, was in dem Roman verhandelt wird, und ich möchte jetzt doch noch einen, einen Literaturtipp hier kurz einwerfen, weil das so gut dazu passt. Und das ist von Anne Boyer oder Boyer, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht, The Undying, A Meditation on Modern Illness, ist auch in der deutschen Übersetzung, die Unsterblichen vorhanden. Ich komme auf sie, weil sie darüber schreibt, dass also sie vergleicht Amerika und Frankreich Und ich weiß es nicht mehr genau, in dem einen Land äh, war es nämlich so, wie du sagst, also dass den äh, Angehörigen etwas mitgeteilt wird über eine Krebserkrankung, den PatientInnen aber nicht. Im anderen Land war es gerade umgekehrt. Da wurde den PatientInnen die Diagnose mitgeteilt, aber es wurde oft den Angehörigen, also auch angeblich, um sie zu schonen, diese Diagnose vorenthalten. Und diese unterschiedlichen Praktiken und was die mit ja solchen sozialen Gefügen auch machen, wie Familien zum Beispiel und also gerade im Eltern-Kind-Verhältnis auch, das wird da mit besprochen in einem der Kapitel. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend, denn auch darum kreist ja unser Roman. Also die Gedanken, die sich Else Kant darüber macht, was geschieht eigentlich mit ihrem Kind, was für Auswirkungen wird das haben? Oder wird vielleicht dieses Kind das klein genug, um das einfach alles zu vergessen oder, oder so etwas? Also diese ganzen Fragen sind ja hier auch mit aufgeworfen, ohne dass sie gelöst
1: werden. Und wenn ich vielleicht auch noch einen Literaturtipp hier anbringen kann. Das geht so in die Richtung, die du gerade eingeschlagen hast, Stefanie. Das ist das Buch von Bettina Hitzer. Das ist eine Historikerin. Die letztes Jahr das Buch veröffentlicht hat: Krebs fühlen, eine Emotionsgeschichte des 20. Jahrhunderts. Und wo sie an historischen Quellen der Frage nachgeht: Wie ist man mit Krebs, also das nennt sie Krebs, ist so eine Leitkrankheit, wird zu so einer Leitkrankheit des 19. Jahrhunderts. Wie geht man mit Krebs, also sowohl beim Diagnostizieren, aber auch beim Therapieren um äh, mit den Patientinnen, also vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis eben ins 20. Jahrhundert. Und da auch nochmal untersucht sie auch die Unterschiede äh, zwischen BRD und DDR, also was zum Beispiel die Vorsorge bei Brustkrebs äh, betrifft. Das wurde in diesen beiden Staaten sozusagen politisch auch sehr unterschiedlich legitimiert und die Propaganda dafür war auch ganz unterschiedlich, äh, sozusagen untermauert. Also eine wirklich sehr, sehr spannende Studie, die genau solche Fragen nämlich aufgreift. Wann wurde das denn gesagt und warum eigentlich nicht? Und da durfte man das Gefühl Angst zulassen. War das legitim oder war das pathologisch? Hatte man Dachte man, okay, wenn jemand Angst bekommt, dann schädigt das, dann schadet das einem Heilungsprozess, also lassen wir das. Oder sagt man, das ist eine ganz normale Reaktion, Angst, wir müssen das zulassen. Und deswegen ist es eben auch wichtig, offen damit umzugehen. Und und da gibt es einfach so historisch ganz unterschiedliche Stationen, in denen man irgendwie auch versteht, warum sie sozusagen historisch so geworden sind. Aber... Diese historische Dynamik einfach mal auch in so einem großen Bild zu sehen, fand ich also auch sehr, sehr spannend und anregend. Nachdem wir nun schon bei
0: Wandel und Kontinuität sind und historischen Dynamiken, würde ich gerne Clemens Rettel noch einmal zu Wort kommen lassen, der eine Frage für dich mitgebracht hat, die, glaube ich, genau in diese Richtung mitzielt.
3: Liebe Marie-Therese, ich freue mich sehr auf deinen Podcast und ich habe folgende Frage. Ich beschäftige mich auch mit so. Erzählungen von Krankheit und vor allen Dingen geht es bei mir darum, um Erzählungen oder literarische Verarbeitungen der Aids-Epidemie. Und du beschäftigst dich ja schon viel, viel länger und viel intensiver mit Krankheitserzählungen in der Literatur. Und jetzt frage ich mich, wir leben ja gerade in so pandemischen Zeiten. Wie haben sich denn deine Ansicht nach so Bilder und Narrative und wie ihr sicherlich besprechen werdet, vor allen Dingen Metaphern von Krankheit oder dem Erzählen über Krankheiten geändert oder sind die relativ gleich geblieben in den letzten 100 Jahren, wo du, glaube ich, einen sehr, sehr guten Überblick darüber hast?
1: Dankeschön, Clemens, für diese schöne Frage. Und naja, du kennst mich ja, also ich kann jetzt nicht so ganz plötzlich mit einer Antwort das dich zufriedenstellen, sondern müsste so ein bisschen ausholen. Ich denke, auch in der heutigen Zeit wiederholen sich Metaphern, mit denen wir über Krankheiten sprechen. Und da denke ich insbesondere an die Kampfmetapher. Also wenn wir jetzt an, an das Coronavirus Denken, also in den Medien ist mir das insbesondere aufgefallen. Es wurde dann also hier erzählt, dass Macron, also der französische Präsident, dem Virus den Kampf ansagen oder den Krieg ansagen möchte. Also im Hinblick auf Corona wiederholen sich gewisse diese Kampfmetaphern. Aber ich glaube auch, dass sich Metaphern insgesamt so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, anschmiegen ist jetzt blöd gesagt, aber so ein bisschen im Verhältnis zu der Krankheit, die sie metaphorisieren, Anpassen. Also beispielsweise sprechen wir heute auch von einer Corona-Welle, was damit zu tun hat, dass es eben eine Pandemie ist. Das kann man zum Beispiel bei einer Krebserkrankung nicht in der gleichen Weise tun. Also ich glaube, dass, dass sich Metaphern und der Gebrauch von Metaphern irgendwie auch so ein bisschen danach richtet, um welche Krankheit es sich handelt. Aber also vielleicht um noch ein paar andere Beispiele, so die mir jetzt so einfallen, weil ich höre ja auch sehr gerne diesen Podcast im NDR-Update. Und da werden ganz oft Metaphern verwendet. Also beispielsweise war, war eine Folge hatte den Titel Der Tanz mit dem Tiger oder eine andere Sendung kürzlich Delta Anteportis. Das sind alles Metaphern, die für die Wissensvermittlung ganz wichtig sind und diese aber so ein bisschen eben auch angepasst sind an die Krankheit, die man, über die man da reden möchte. Von daher glaube ich schon, dass sich bestimmte Metaphern ändern und ich glaube, dass wir auch Metaphern benötigen, um uns über Krankheiten zu verständigen. Es gibt Untersuchungen auch von Expertinnen und Patientinnen Gesprächen auf einer linguistischen Ebene, wo gezeigt wird, dass auch gerade Ärzte, Ärztinnen oft zu Metaphern greifen, um bestimmte Krankheiten ihren Patientinnen klarer zu machen, also wenn sie vom Herzen sprechen, dass sie dann von der Pumpe sprechen oder von dem Motor oder Herz-Kreislauf-Systeme, oft gerne so als ein Rohrsystem. Also von daher glaube ich, dass Metaphern, vielleicht um da ein bisschen weiterzudenken, wichtig sind, um über Krankheiten zu kommunizieren, um auch Dinge verständlich zu machen. Und ich denke, dieser NDR-Corona-Update-Podcast ist ein gutes Beispiel dafür. Ich glaube aber auch, dass man mit Susan Sonntag auch kritisch sein sollte, welche Metaphern man verwendet und und auch hinterfragen sollte, wo kommen die her. Und ich verstehe das Projekt jetzt auch von Susan Sonntag, die haben wir jetzt hier nicht erwähnt, aber ich werfe es jetzt einfach mal so hinein. Ich verstehe das Projekt von Susan Sonntag nicht dahingehend, dass sie meint, wir dürfen gar keine Metaphern mehr verwenden, um über Krankheiten zu sprechen, sondern wir sollten uns darüber klar werden, woher diese Metaphern kommen und was die sozusagen machen mit unserem Krankheitsverständnis. Und sie sagt ja einerseits, wenn wir über Krankheit sprechen, dann sollte man das nicht metaphorisieren, sondern Klartext sprechen. Und da bin ich ganz d'accord. Und das sagt sie deswegen, weil wenn man eine Krankheit metaphorisiert, sie als, sagen wir mal, als Geschwür und sowas etwas darstellt, dann gibt man oft auch, vermittelt man ein anderes Bild, nämlich, dass der Kranke im Grunde selbst an seiner Krankheit schuld sei. Äh, Also übertriebener, ausschweifender Lebenswandel, äh, Sexualität und so weiter. Das ist so die Gefahr, die darin besteht, wenn man über Krankheiten metaphorisieren spricht. Aber das heißt nicht, dass man sozusagen die Metapher ganz über Bord werfen sollte, sondern ich glaube, dass sie nach wie vor nötig ist und ja, äh, Clemens, ich würde sagen, sie ändern sich mit der Zeit und natürlich auch immer im Hinblick darauf, welche Krankheit sozusagen metaphorisch besprochen oder bildlich dargestellt wird. Ja, das wäre jetzt so meine Antwort.
0: Danke, Marie-Thérèse, was du gesagt hast, also auch diese Frage zu stellen, was machen bestimmte Metaphern? mit Krankheit oder mit Menschen, die die Krankheit befällt oder mit einer Gesellschaft, die irgendwie mit einer Krankheit umzugehen hat. Ganz, ganz wichtig, aber ich glaube, das betrifft auch, also und da sind wir wieder in der Literaturwissenschaft, das betrifft auch überhaupt das Metaphernverständnis. Diese Frage immer mal wieder zu stellen, also was macht eine bestimmte Metapher oder was machen ein ein Komplex von Metaphern? Ja, in einem Text, aber eben überhaupt Texte hinaus auch. Ein ganz, ganz wichtiges. Und eben nicht nur, also was bedeutet eine Metapher, sondern was stellt die her? Das ist das eine. Dann bin ich ganz, ganz froh, dass du den Coronavirus-Update-Podcasts hier nochmal gebracht hast. Denn das war ja irgendwie so ein Anstoß, für mich zumindest, diesen Podcast hier zu gründen. Weil ich immer dachte, wenn da Drosten das für die Virologie kann, dann kann ich das vielleicht wenigstens für die Skandinavistik, beziehungsweise können wir das gemeinsam für die Skandinavistik Also, mir ist da über zu Wissenschaftsvermittlung auch etwas aufgegangen, wo ich dachte, das könnten wir doch auch mal selbst probieren. Ein letztes vielleicht noch, woran ich jetzt die ganze Zeit denken wollte und was wir vielleicht in unseren Shownotes verlinken könnten. Es gibt von vor einigen Wochen ein paar Folgen aus einer Radiosendung, Essay und Diskurs aus dem Deutschlandfunk, den man auch als Podcast Gott sei Dank nachhören kann, was ich gerade getan habe, unterschiedliche Überlegungen zu Aspekten der Pandemie. Wo es äh, unter anderem auch um Krankheit und Politik, Krankheit und Macht, Krankheit und Metapher und so etwas geht. Und ich glaube, das ist eine gute Stelle hier, äh, gerade diese Podcasts nochmal zu äh, verlinken auch oder zu erwähnen. Denn einige der Bücher, über die wir gerade noch gesprochen haben, äh, kommen da auch mit drin vor. Unter anderem das Krebsfühlen und solche Dinge. Marie-Therese, gibt es noch etwas, was wir jetzt in Bezug auf Amalias Gramm oder überhaupt ähm, Medical Humanities, Narrative Medicine oder was auch immer noch zu besprechen ist, was wir aus dem Auge verloren hatten, was wir noch unbedingt hier erwähnen sollten?
1: Vielleicht noch mal so ein bisschen allgemeiner zu diesen patientinnen krankengeschichten Wenn man so einen Versuch unternimmt, warum werden die eigentlich geschrieben? Wie könnte man das äh, differenzieren? Also wir haben jetzt lange über Amalie Scrum, äh, sozusagen. das ist ja auch eine Patientin-Geschichte. Und gibt es sozusagen andere Geschichten außerdem noch? Ähm, und es gibt einen Versuch, das so ein bisschen zu systematisieren. Und den finde ich ganz interessant. Also diese... Intention oder vielleicht auch Zielrichtung, warum man so eigentlich etwas schreibt. Und dieser Versuch ist unternommen worden von, auch von einem Kanadier, einem kanadischen Medizinsoziologen Arthur Frank. Und der hat ein Buch geschrieben, The Wounded. Storyteller. Da äh, nimmt er sich also vor, also keine literarischen, sondern so Alltagsgeschichten von Patientinnen aufgezeichnet. Das ist sozusagen sein empirisches Material und äh, der untersucht sie, also was ich vorhin sagte, also oder gerade sagte dahingehend, wozu wird das erzählt? Warum machen die das? Und er findet dann raus, nachdem er ein großes Material durchgegangen ist, man könnte so drei große Kategorien an diesen Illness Narratives aufmachen. Da, da meint er einmal, es ist sozusagen die Restitution-Story, also die Wiederherstellungsgeschichte. Also ein, ein Patient erkrankt sehr schwer und er erzählt dann die Geschichte, er wird wieder geheilt. Da, also dann ist alles wieder sozusagen im Grünen und alles in Butter. Das ist sozusagen die eine große Kategorie, die er hier aufmacht. Die nächste Kategorie, die er aufmacht, ist Chaos-Narrative. Äh, also da ist alles nur Chaos. Da, da versteht sozusagen Patientin Patient gar nichts. Problematisch sage ich gleich dazu, an dieser Kategorie ist dass in dem Moment, wo ich eine Geschichte erzähle, entsteht auch wieder Kohärenz. Also da ist immer die Frage, wo bleibt dann das Chaos? Aber gut, das ist sozusagen seine zweite Kategorie, diese Chaosgeschichte. Und die dritte, die sozusagen dritte Kategorie, die er Quest-Story nennt, Arthur Frank, und damit meint Geschichten, die den Krankheitsverlauf als etwas darstellen, wo sich dann etwas Neues im Verlauf oder nach der Genese etwas Neues eröffnet für den Erkrankten oder für die Erkrankte. Also Krankheit als Suche nach einem neuen Sinn, nach einer neuen Bedeutung. Das finde ich ganz interessant. Erstmal diese, diese Kategorien und vermutlich kann man die auch so ein bisschen noch mal verfeinern. Aber vielleicht um so ein Beispiel auch zu bringen, wie man aus so einer soziologischen Perspektive vielleicht auch ganz fruchtbar ist, man Literaturwissenschaftlich äh, arbeiten kann, indem man solche, ja, solche Modelle erstmal erstellt und sich überlegt, wie, wie kann man das sozusagen fassen? Also warum wird das eigentlich erzählt? Ich habe jetzt noch keine Antwort darauf, in welche, sozusagen in welche Box Amalie Kram und Professor Hieronymus passen würde. Vielleicht die Quest-Story, da wird sozusagen beginnt was Neues. Sie wird vielleicht, sie schriftstellert. Vieles ist eben auch Chaos, aber... Wäre vielleicht noch etwas, was vielleicht für diesen Bereich Medical Humanities, wie, wie arbeiten die eigentlich vielleicht noch mal so als Zusatzinformation interessant sein könnte. Und ja, ansonsten hätte ich, glaube ich, gar nichts weiter zuzufügen. Ich finde eigentlich, alle
0: drei Kategorien tauchen in dem Roman auf. Und es ist ja keine Patientenerzählung in dem Sinne. Aber ich glaube, Else Kant geht hinein in der Hoffnung auf Restitution. Sie landet im Chaos und die Frage ist am Ende, kommt da vielleicht sowas wie ein Quest raus? Also ich, ich glaube, das ist ein Roman, der alle diese drei Möglichkeiten miteinander verwebt, aber auch in eine Sequenz bringt in gewisser Weise.
1: Ja, das gefällt mir gut, äh, Stefanie, diese <lacht> Zusammenführung und Verschmelzung. Die Also das ist ja sehr idealtypisch, diese Kategorisierung. Und es macht ja viel mehr Spaß zu sehen, wo sind die Überlappungen. Das ist
0: schön, wenn ich dir gefallen kann. Wir haben... Dann nur noch einen Ausblick zu wagen auf die nächste Podcast-Folge, die dann eine längere Pause einleitet. Da werden wir Otto Fischer zu Gast haben. Und es wird um eine ganz andere Epoche nochmal gehen, die Empfindsamkeit. Und Marie-Therese, du hast an Otto
1: auch eine Frage mitgebracht. Ja, lieber Otto, ich freue mich, dir eine Frage stellen zu dürfen. Und tatsächlich ist meine Frage unterteilt in ein A und in ein B. Und es ist tatsächlich eine Frage zur Rolle der Literatur in der Empfindsamkeit. Und wenn man Empfindsamkeit so ein bisschen flapsig charakterisieren möchte, könnte man sagen, das war ja so ein bisschen die Hippie-Bewegung der Aufklärung. Also typisch oder kennzeichnet für die Empfindsamkeit als Periode des 18. Jahrhunderts ist ja, dass sie Literatur als Modell fürs eigene Leben Genommen hat und dass dieser Modellcharakter für das eigene Leben in Zirkeln, im gegenseitigen sich Vorlesen, im Schreiben über Literatur sich niedergeschlagen hat. Und jetzt ist meine Frage einmal eine historische und einmal eine geografische Frage. Historisch würde mich interessieren, meinst du, dass dieses sich dieser Austausch über Literatur, Literatur als Modellcharakter für das Leben, ist das typisch fürs 18. Jahrhundert, für die bürgerliche Periode, weil es hat das ja schon mal früher auch in aristokratischen Kreisen gegeben. Docken die da sozusagen an, eine bürgerliche Periode an eine frühere aristokratische Kultur? Oder meinst du, dass da was Neues stattfindet im 18. Jahrhundert? So, also die Rolle der Literatur. Und die zweite Frage ist eine, eine geografische Frage. Ich kenne mich ja so ein bisschen besser aus, jetzt sozusagen in der deutschen Empfindsamkeit, also mit Klopstock. Oder auch mit den Darmstädter empfindsamen. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung über Skandinavien. Und könntest du vielleicht dazu was sagen? Gab es so etwas wie eine schwedische Empfindsamkeit? Und wenn du da ein bisschen was zu sagen könntest, da wäre ich dir sehr dankbar.
0: Dankeschön. Dann sind wir doch wieder bei den Fragen nach Leben und Kunst gelandet am Ende und können unsere Epochen ganz wunderbar miteinander verbinden. So manche Fragen scheinen ja nicht auszusterben. Bei Literatur liegt das natürlich auch nahe und wir sind bei unterschiedlichen literarischen Praktiken nochmal angelangt. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Marie-Therese, dass du uns in Gebiete geführt hast, in denen wir alle noch nicht so richtig waren bisher, dass du uns durch die deutsche und skandinavische Literaturwissenschaft geführt hast und dann doch wieder hinein ins wirkliche Leben oder zumindest in andere Texte, die einen anderen Sitz im Leben haben. Und äh, dass du uns in einer Situation, in der uns Krankheit gerade doch übermäßig beschäftigt und beschäftigen muss, eine historische Perspektive und eine weitere Perspektive gegeben hast. Und natürlich auch wie immer ganz, ganz herzlichen Dank an Alva, Für gute Fragen, für Mitüberlegungen, gute
1: Vorbereitung und technische Unterstützung auf jeder Ebene. Dann möchte ich auch gerne die Gelegenheit ergreifen und mich ganz herzlich bei dir, Stefanie, und auch bei dir, Alva, bedanken für die Einladung und für die Ganz tolle Gesprächsführung auch, äh, Stefanie. Das ist sehr schön, dass man dann auch im Gespräch plötzlich neue Gedanken entwickeln kann. Also ich habe jetzt hier auch kein Vorlesungsmanuskript ausgearbeitet und das ist sehr schön. Also diese Spontanität und Freiheit auch im Gespräch zu haben und auch, dass das alles so wunderbar vorbereitet worden ist. Ja, ganz herzlichen Dank meinerseits und es hat wirklich großen Spaß gemacht, hier teilnehmen zu dürfen.